0: Yes! Salut les guidailles! Bienvenue à mon podcast, bienvenue au Canadien Gangster Podcast. J'espère que ça va bien, j'espère que vous avez passé une belle semaine et une belle fin de semaine. De mon côté, ça va super bien. Il y a beaucoup de monde qui me demande dernièrement qu'est-ce qui se passe avec les négociations de mon contrat. Puis je ne peux pas vraiment vous en parler, mais je peux vous dire que ça devrait être réglé dans les 2-3 prochaines semaines. Donc on va se croiser les doigts parce que c'était quand même un long processus. Mais dans les 2-3 prochaines semaines, ça devrait être réglé. Puis j'aimerais ça vous donner des nouvelles euh, au courant du prochain mois. Euh, là, j'aimerais ça féliciter Jean-François Melançon qui a gagné le pool de MMA l'édition de novembre. Moi, j'étais suis arrivé deuxième. Puis ce mois-ci, je devais compter les points à la main parce que Rod, j'étais parti en vacances. Puis toute la journée que, que je comptais les points, j'étais premier. Jean-François, ça devait être un des derniers que j'ai compté les points. Fait que toute la journée, je me voyais faire ma, ma danse de victoire. Vous niaiser pendant un mois. Jusqu'à jusqu temps que Jean-François gâche le party. Là. Fait que je me suis mis à genoux, j'ai crié non en regardant le ciel. Mais bon, en tout cas. Félicitations Jean-François d'avoir euh, gagné. Puis Jean-François qui, euh, qui, euh, qui habite au Mexique. Ça, je trouvais ça quand même cool. J'étais comme un euh, Le pool de mémé est devenu international. Euh, mais c'est ça. Félicitations Jean-François. Puis là, j'aimerais ça aussi remercier tous les Patreons. Euh, puis là, j'ai des nouveaux Patreons ce mois-ci. J'ai trois nouveaux Pickpockets en Benoît Parker, Maxime Pelletier et le WhatsApp Podcast. Le WhatsApp Podcast qui est le podcast de Jer Alain. Si vous le connaissez pas, je vous encourage d'aller voir. C'est quoi qui fait Jer? C'est super bon. Je pense qu'il fait quatre épisodes par mois. Puis là, dernièrement, il a reçu Antoine Balois-Fortier, qui était déjà venu au Canadien Gangster Podcast. Mais j'ai trouvé ça super intéressant parce que Joe qui connaît un petit peu moins les arts martiaux que moi, je trouve qu'il y avait des questions vraiment pertinentes. Euh, je pense que j'aimais mieux son podcast que, que son épisode avec Antoine valois fortier que mon épisode avec Antoine valois fortier En tout cas, je vous encourage à aller voir ça, aller voir quest ce que Joe qu -ce fait. C'est super bon. Euh, j'ai un nouveau stéroïde dealer aussi, en Nicolas, Smith. Nicolas Schmid. Nicolas Schmid! Euh, <rire> désolé d'avoir massacré ton nom, Nicolas, là, mais un gros merci. Puis là, j'ai rajouté une affaire pour les stéroïdes dealers. C'est que maintenant, je vous fais des vidéos sur les paris sportifs. Donc, qu'est-ce que je fais avec ces vidéos-là? C'est que je vous donne des trucs, je vous explique euh, des stratégies pour, euh, pour euh, prendre des décisions. Puis aussi, euh, comment gérer vos affaires. Donc, je pense que c'est quand même des vidéos quand même intéressantes. Puis, euh, ça, c'est une exclusivité pour les stéroïdes dealers. Yes, j'ai fini, j'ai plus rien à dire. Cette semaine, je reçois Valérie Letourneau. Puis là, c'est un super bon épisode, un de mes préférés. Puis en plus, c'est la première fille que je reçois au podcast. Mais, j'ai mal filmé l'épisode. Donc, on voit très bien Valérie, mais on voit la moitié de ma face. Fait que qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un plan de Valérie quand elle, elle parle. Puis euh, ben, quand moi je parle ou quand j'ai des réactions, j'ai quand même mis un, un plan euh, sur les deux. Mais je trouvais ça trop gossant que tout l'épisode soit sur les deux, surtout que la moitié de ma face est là. C'est quand même pas une mauvaise chose, puisque je suis, en tout cas, <rire> c'est ça, c'est pas une mauvaise chose, là, mais euh, c'est ça. J'ai fait un petit peu de montage cet épisode-ci, ça me fait un petit peu chier pour être franc. Euh, fait que c'est pour ça que là j'essaie d'avoir euh, mon, euh, mon studio pour plus qu'on aille ce problème là, pour plus que j'aille ce problème là en fait. Euh, fait qu'un gros merci quand même à Valérie d'être venue. Un super bel épisode. Euh, puis bonne épisode à tous. Salut Valérie Les Tourneaux, comment ça va Ça va bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. Puis là, je suis pas mal content parce que non seulement je t'aime, là, je t'aime bien, oh,
1: mais... Moi yeah. aussi, je t'aime, Olivier.
0: Oui, <rire> yeah, ça commence bien. Mais aussi, euh, ma blonde va enfin arrêter de me, me traiter de moody sexiste puis pas éviter de femmes dans mon podcast. Mais t'es la première
1: fille! Ta ben
0: oui, elle est partie juste avant que t'arrives. arrives ah, ben! Mais, euh, ouais, non, t'es la première femme qui, qui vient au podcast, fait que je suis vraiment content puis je suis un petit peu... dirais euh, pas anxieux, mais stressé, tu sais, quand même. Là. Oh
1: quand même! Tu pas être avec moi. Mais y en a pas plein de filles, tu sais, c'est...
0: Ouais. ben surtout en MMA, en boxe, je trouve qu'au Québec présentement, il y en a un petit peu plus...
1: Oui, il a une bonne en... équipe sur euh, ouais. pour les femmes, c'est vrai.
0: Puis, tu sais, en MMA, en, au Québec, là, je, 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 je suis sûr que je vais oublier du monde, là, mais tu sais, il y, y a Jade, euh, puis il y a ton amie... Corinne, Corinne. Corinne la
1: framboise.
0: Oui. Puis, à part de ça, euh, tu sais, je, je, je m'en souviens.
1: <rire> c'est les deux que je connais, moi aussi. C'est sûr que ça fait un petit bout de temps que j'étais partie du Québec, fait que je ne sais pas. Dans les gyms, je sais un petit peu moins qui, qui s'entraîne en ce moment. Je suis pas moins sûre qu'il doit y avoir d'autres filles qui veulent... Euh, combattre mais ceux qui sont actifs en ce moment euh, dans les organisations professionnelles. moins professionnelles,
0: je pense c'est pas mal les deux seuls. Ouais. Puis tu sais, ça fait... Euh, en tout cas, c'est un petit peu triste pour eux autres puisque bon ils veulent se battre contre quelqu'un puis ils ont une personne contre qui ils peuvent se battre ou s'entraîner. Exact. <rire> mais Puis mm. mais, ouais, tu vois, c'était-tu une des raisons pourquoi, justement, euh, tu as quitté Montréal, ça?
1: Ah, 100 la Une grosse, grosse partie euh, des raisons. Euh, J'avais jamais de fait pour m'entraîner. Puis ça te rend bien tough de t'entraîner avec des gars, mais même quand je suis rentrée dans l'UFC, j'étais maganée là, de mes... Euh, ça fait quand même 20 ans que je fais ça, j'avais 30 ans. Puis euh, ça faisait, ça, à peu près 15 ans que je m'entraînais juste avec des gars. Tu vois, sais, roules avec des gars, tu te fais... Tu se avec des gars quand tu manges un coup de pied, c'est un petit peu plus fort que les filles. un petit peu plus fort que les filles. Puis c'est démoralisant un peu. C'est euh, parce que tu n'as jamais l'impression d'être assez forte d'être assez bonne, parce que là, tu te compares toujours avec des hommes puis c'est pas nécessairement plus facile là, de s'entraîner avec des femmes parce que là le challenge est vraiment là les filles là c'est comme t'es vraiment en compétition sauf que quand tu as vraiment réussi tu sais que t'as vraiment réussi mm -hmm. parce que là l'autre fille est bonne aussi puis là ça va bien puis quand ça va pas bien mais tu sais que ça va pas bien il faut que tu travailles sur certaines choses c'est pas parce que le gars était plus fort que toi ou plus grand fait que, euh...
0: tu penses -tu ouais. aussi que les réactions étaient... sont différentes les filles euh, et les gars euh, disons au sol qui font des techniques différentes des gars Ouais, t'avais pas remarqué vraiment de différence.
1: Ça. Non, c'est différent. C'est différent. Les filles sont vraiment plus flexibles. Il y a des mm -hmm. choses qui vont marcher avec les autres et des choses qui marcheront moins. Euh, c'est pas la même force, mais surtout au niveau de flexibilité, le, le style de technique que les filles vont utiliser aussi, c'est différent un peu des hommes. Mais j'ai aimé ça. Je trouve ça a été un avantage pour moi de m'entraîner avec des gars aussi longtemps parce que je me sentais plus euh, comment je dirais compose.
0: Mm -hmm.
1: Les filles. mais les filles maintenant ça va vraiment vraiment très technique mais on recule juste cinq ans en arrière c'était comme ça. Quand... c'était un peu fou. Ouais, ouais, puis as le, le pace d'un gars, c'est pas pareil moi dans ma tête, c'est comme ça je voulais que ça soit. C'est sûr que je trouvais ça dur des fois parce que là tu te bats contre une fille puis tu peux pas contrôler qu ce qu'elle va faire. Mais je voyais des filles sauter d'arriver là par sa courir puis commencer à soigner. puis j'étais comme oh, comme toi là, on va voir la professionnelle. <rire> en ce moment, c'est un combat professionnel. Puis je voulais garder mon pace d'essayer de faire ça beau clean
0: mais t'as raison parce qu'il y a beaucoup de volume beaucoup plus de volume dans, oui. dans les filles euh, puis en tout cas là genre <rire> je dis ma ma blonde va plus me traiter de sexiste là mais genre l'air sexiste on là, va mais... se dire les vraies affaires <rire> là pas ça... sexiste pas sexiste on va juste dire les
1: vraies affaires
0: mais tu sais j'ai l'impression que c'est une des raisons c'est parce qu'ils ont moins peur de manger des coups vu que les coups ils ont moins d'impact tu sais il y a moins de chaos veut veut pas je sais pas
1: si on pense à ça tant que ça tu sais je pense pas que c'est ça. Je pense que c'est le caractère d'une fille. On est vraiment plus émotive. Mm
0: -hmm.
1: Vraiment plus émotive. Fait que les filles vont se battre beaucoup plus avec l'émotion. Euh... Je pense que c'est beaucoup de ça. Puis, les qualités d'entraînement, maintenant, c'est excellent parce que le gros changement, c'est quand les filles ont un ouverture dans les WFC, tout d'un coup, toutes les courses voulaient nous entraîner. Mais avant ça, on était comme un peu une perte de temps. Je pense qu'on n'avait pas la même qualité d'entraînement non plus que les hommes avaient le temps, mettons, qu que, que quelqu'un allait mettre sur nous autres pour vraiment s'améliorer puis regarder nos sparring puis regarder qu'est-ce qu'on fait, puis de vraiment, étape par étape, évoluer, euh, moi, j'ai vu une énorme, énorme, énorme différence. Pas oh, juste par oh, le oh, fait que je suis déménagée okay. en Floride, parce que même quand je suis déménagée en Floride, c'était tout nouveau, les femmes dans l'UFC, puis on était comme juste trois dans le gym, là. Maintenant, c'est comme un des gyms, les reconnus au monde qui a le plus de filles qui s'entraînent là de très haut niveau.
0: En Floride, Mais,
1: ça? Oui, American okay. Top Team. Quand je suis arrivée là, là, c'était pas euh, tant différent que TriStar, c'est juste que j'avais au moins deux filles. C'était Tisha Torres et India Gomez qui étaient là. J'avais au moins deux filles qui m'entraînaient avec. Puis, euh, il y avait beaucoup, beaucoup de filles en jujitsu aussi. Mais j'ai vu le changement des coachs complètement par rapport à avoir aucun intérêt à voir les femmes. On était comme une perte de temps. C'est une business aussi. C'est dans les gros gyms, TriStar aussi. TriStar ont des gros noms. American Totem Team ont des gros noms. Euh, les plus importants vont passer avant. C'est normal. C'est une question d'argent aussi. C'est une question de notoriété. Puis, euh, on ne peut pas vraiment changer ça. Parce que, ce que tu peux faire, c'est t'entraîner vraiment, vraiment fort. Puis, earn your respect. tu sais le, les, les coachs vont voir que tu es là chaque jour, que tu es vraiment discipliné, que tu es vraiment sérieuse. Puis, que tu t'améliores, puis tu es là pour te battre pour de vrai. Sauf que, si au bout du compte, tu fais 500$ par combat, qu'est-ce que tu vas leur apporter un gym? Quand tu as d'autres fighters qui vont se battre pour 500 000, 600 000, 700 000. fait que ça joue. Puis là, maintenant, les filles ont commencé vraiment à avoir une place. Le UFC ont même contacté des gyms comme le nôtre dire, « Hey, si vous avez des filles potentielles, c'est le temps. » Parce qu'on en a vraiment besoin. On a besoin de plus de filles dans le sport. Je me rappelle avoir un, un meeting avec Dan Lambert, le propriétaire d'American Top Team, un, un meeting d'équipe, qui a dit, puis il parlait même au coach, si vous voulez avoir des, des, du monde assis dans l'UFC, c'est des filles, entraîner des filles, pousser des filles, y en ont besoin, ils en en a pas assez. Ça, ça a tout changé. On a des cours, des coachs juste pour nous autres d'infos, on est cap, juste pour nous autres pour nous, nous améliorer sur nos techniques, ça change tout. Ça change toute la game. Fait que je pense qu'il y a une grosse partie de ça aussi. On avait peut-être pas l'attention, puis peut-être pas de les, les, les coachs, on prenait peut-être pas autant au sérieux qu'aurait pris un gars dans le temps. fait qu'on ne s'est pas amélioré euh, peut-être autant qu'un qu homme ou être aussi bien coaché que la
0: plupart des hommes auraient pu l'être. Il y a aussi le bassin tu sais, qui est moins gros. Là. Exactement. Mais ouais, si tu dis que ça ne fait pas si longtemps que l'entraînement euh, a de l'allure pour les femmes, c'est sûr que... Regarde qu comment les...
1: le niveau a changé chez les femmes. Si tu regardes les combats là, juste depuis les 4-5 dernières années comparativement maintenant, ah, moi,
0: là... C'est fuck
1: Je capote. Je regarde ça... Ce que je compétitionnais avec il y a quatre ans, je regarde le niveau de compétition en ce moment, c'est fou comment ça allait évoluer. C'est incomparable marrant. par rapport aux hommes. Les hommes, ça fait quand même un bout de temps qu'on a passé ça. C'est sûr si tu regardes le début du, début, début du mmh. UFC, ça continue à s'améliorer, mais les femmes, ça l'a fait comme...
0: Ben le meilleur exemple, c'est Ronda. Tu sais, Ronda qui était considérée invincible, puis qu'à un moment donné, elle n'était même plus capable de gagner un combat, mmh. puis... Non, le niveau des femmes a tellement augmenté. Puis là, présentement... Tu sais, je pense qu'il y a un gros écart, par exemple, entre le top 5 d'une catégorie de femmes et le, le reste. Là. Mm -hmm. Parce que, tu sais, comme Valentina, là, c'est comme...
1: Oui, puis ça, est, un ça, ça est une qui a énormément d'expérience. Quand on a commencé mm -hmm. à avoir des filles d'Europe, là, qui avaient une centaine de combats en moitié. Tu, tu ou...
0: penses-tu penses qu'en Europe, ils ont commencé à s'entraîner, comme tu dis, que tu t'entraînes présentement avant vous? Tu, tu Pas un ça, ça serait... non.
1: non? Mais je pense qu'il y avait beaucoup plus... De... C'est vraiment populaire là-bas, plus euh, boxe -tie, kickboxing kickboxing, mm -hmm. boxing des grosses équipes de lutte, vraiment bonnes lutteuses. Euh, les pays d'Europe de l'Est sont vraiment, vraiment sportifs. Là. Ils ont des, des hauts niveaux d'athlètes dans, tu sais, pas mal toutes les disciplines. Mais il y avait comme pas d'intérêt pour le MMA. Mais eux autres, quand ils ont décidé de s'embarquer dans le il ils avaient beaucoup d'expérience dans une certaine discipline. Puis juste que ça soit dans n'importe quoi. Si ça fait 100 fois que tu embarques dans le ring, là, que ça soit en boxe ou en Muay Thai, tu n'es peut-être pas excellent à MMA, mais déjà juste ta confiance, l'expérience que d'autres là, la discipline d'entraînement, c'est beaucoup, beaucoup d'expérience pour quelqu'un. fait que eux autres, la transition qu'ils ont fait au MMA, je pense qu'il y avait déjà une bonne longueur d'avance par rapport à des filles. Moi, je n'en ai pas fait de combats. J'ai fait des combats amateurs en boxe, en kickboxing. Mmh. Mais même ici, c'est un désavantage. Je regardais Corinne. Bon, je pense que le 6 combats, là... Ses sous-settes. Elle en a juste ces sous-settes-là. Elle n'a jamais compétitionné en kickboxing avant, en boxe avant, ou même au niveau amateur. Elle
0: fait du jiu-jitsu, par contre, mais tu sais, ouais, mais... pas, le jiu c'est pas mal moins stressant que... Euh, je, je sais pas si c'est l'impact, le fait que tu vas recevoir ah. des coups, qui est la différence. Là.
1: Il y a quelque chose, quand tu montes dans un ring, tu sais, que tout le monde te regarde, t'es un ouais. à un, la pression. C'est ouais. pas pareil. J'en ai fait un peu de compétition de jiu c'est comme pas la même...
0: Même en judo, c'est complètement différent. Tu sais, tu t'as
1: préparé tes mains, là, puis t'as mm -hmm. le temps de penser, « Oh my God, tu sais, quand la cloche va sonner, la personne, elle va me sauter dessus, mm -hmm. là, ce petit trac là tu sais, c'est pas pareil, c'est pas le même stress en judo, moi, je trouve. » Mais, tu sais, mettons, on regardait des opponents des opponent contre Corinne, toutes les filles aux États-Unis, je sais qu'avant de tomber pro, là, 12, des fois 14 combats, en MMA amateur, puis les règlements de MMA amateur, c'est pas un MMA différent que pro fait que c'est une méchante bonne longueur d'avance qu'ils ont déjà, sur, mettons, nos filles au Québec, et les autres, il faut qu'ils jumpent là sans vraiment avoir essayé. C'est un peu plate qu'on n'a pas d'amateur ici. Ça fait comme pas de sens.
0: Mm -hmm. Puis, ouais, puis ça, ça, se supposé être réglé depuis longtemps, plus, ce problème-là. -là,
1: c'est pas ce qui se passe. J'ai pas été bémé ici dans, dans, dans les dernières années, mais j'ai l'impression que ça a reculé. C'est plate, tu sais. On a tellement des bons athlètes au Québec.
0: <rire> J'avoue que c'est pas top, toi. Es c'est
1: quoi ça ici. On a non, Georges Saint-Pierre ici. <rire> je veux dire, on était plus avancé <rire> quand n'importe
0: qui, tu sais. C'est ça. puis là, tu reviens ici, puis là, c'est comme, Hey, euh, si on est. On mais là, est je pense revenu, que le jitsu euh... est
1: -tu revenu légal. tu me c'est encore pas légal dans le jitsu. C'est revenu comme avant.
0: Il fallait, faut, faut aller dans les, euh, les réserves pour euh, pouvoir faire du jitsu, pour pouvoir faire du euh, du MMA. C'est
1: plate. C'est vraiment dommage. On a tellement plus des bons athlètes ici pour montrer l'exemple. Des gars comme David L'oiseau, genre Saint-Pierre, toi, mais moi on est tout le temps du monde qui ont été super respectueux. Um, tu sais, je pense que c'est des, des bons ambassadeurs pour le sport, un vraiment bon exemple pour même les kids qui veulent commencer à faire mm. là, du jiu-jitsu, puis là de faire paraître ça comme si c'était comme presque d'en faire illégal, pas correct. Je sais pas. C'est dire qu'il en arrière à son notre sport un peu.
0: Ouais, ben moi, moi je pense une des raisons, c'est parce que euh, il y a eu euh, il y avait comme une espèce de guerre entre des ligues, des ligues, ligues amateurs.
1: Ouais, c'est ça j'ai entendu parler aussi. Ouais.
0: Puis, je pense que c'est juste qu'il était. Les policiers étaient tannés. Je pense même pas que c'est le sport. T'sais. Je pense qu'il était juste.
1: Euh... Il y a une méchante gang qui paye pour ça. Bien ben c'est ça qui est triste, c'est que faire. deux
0: ou trois personnes qui, qui étaient en guerre pour qui, qui allaient faire euh, qui, qui allait utiliser le plus les amateurs euh, possible et faire de l'argent avec ça. Puis euh, ces trois personnes-là, euh, tu sais, je dis trois personnes, je sais même pas c'est quoi, quoi la vraie histoire. Là. Mais, moi, euh, ouais, c'est ça. Euh, toi, tu euh, T'as es, es fini. Ben, t'as fini. T'es es présentement 10 et 7 euh, en MME. Euh, tu disais tantôt que ta carrière a duré euh, 20 ans. <rire> <rire> j'ai entendu 20 ans,
1: là. Ça fait 20 ans que je m'entraîne. J'ai okay. fait mon premier combat de kickboxing, j'avais 16 ans. Là, j'ai 36. Fait que là, mon premier combat, ça fait 20 ans. Tabarouette! Mais, j'en ai pas. Je pense que j'ai 21 combats amateurs en tout. Fait que, mais en mélangeant Muay Thai, box et kickboxing.
0: T'avais 21 combats amateurs. Ouais. Mais, euh, mais là, on disait tantôt qu'il n'y avait pas de filles, justement, ici qui pouvaient qui se battre amateur.
1: Bien, dans mes années, juste mes premières années de kickboxing, ça, c'est avant que j'aie ma fille. J'ai okay. eu à 19 ans, là. Fait que, mettons, je tombe enceinte 18 ans. J'avais déjà, je pense, 8 combats. En kickboxing. Damn, well. En kickboxing, on était encore dans une phase. Il y a eu comme des années de kickboxing. Là, moi, j'étais comme à la fin. Okay. Fait que, bien, des, des, des gyms de karaté qui faisaient battre leur fille en kickboxing, puis tout ça. Fait que, ça, là-dessus, j'avais gagné une bonne expérience. Puis là, elle MMA, ben c'était... J'en avais fait un justement, un combat la mamie au scratch. Je me rappelle, la ville d'oiseau était là.
0: Yes, le scratch.
1: C'était comme. Je sais pas si c'était légal, là. Je sais pas. <rire> je sais
0: pas. C'est correct,
1: ça ça. pas sur ma fille, je <rire> sais pas. Mais en tout cas, c'est une autre expérience. J'avais monté là. Puis après ça, j'ai eu ma fille. Puis après ça, bien. Mais là, sur 20 ans, c'est pas tant que ça, 21 combats en amateur. On a des filles en boxe qui sont super jeunes, qui en ont ouais. une centaine, tu sais. Sauf que, euh, sur toutes ces années-là, puis même après que je sois tournée pro, Victor, dans le temps, avait réussi à me pogner des combats de boxe. Il disait jusqu'à trois combats pro, Je pouvais encore, entre mes combats pro MMA, faire des combats de boxe
0: amateur. Victor, c'est l'ancien entraîneur du euh, Tristeur qui a disparu. Là.
1: Ouais, ben, je ne sais pas, il est où.
0: Ben, je ne sais, ouais.
1: <rire> sais pas, où, Victor Je ne sais pas, tu es où.
0: <rire> je, ben, je pense où. que c'est. Ouais. J'aimerais
1: savoir ouais. des nouvelles pour
0: <rire> Mais Tu sais, qu'est-ce qui s'est passé ou non
1: Non, je ne sais pas. Ben, on est obligé d'en parler. cest du positif
0: Non, ben, je ne sais pas. Moi, je ne sais même non, pas. Non, que... je ne sais
1: pas. Personne ne le sait! <rire> j'ai entendu des affaires, mais. Ouais,
0: non, mais je pense qu'il qu 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 se faisait rechercher puis il a disparu, quand même, puis... Ah, c'est ça. ça. C'est
1: à peu près ça que j'ai entendu, mais je ne sais pas si c'est vrai. On ne on, on va pas talk shit. Je sais pas. Tu, moi, j'allais même. Non, non, moi, j'allais même beaucoup, Victor, OK? J'allais beaucoup, Victor. Sérieusement, ça a été un vraiment un mentor, ça a été tout un coach pour moi. Là.
0: Mais ça a été un des premiers coachs au Tristor, puis il était vraiment reconnu pour, euh, oh, comme étant un excellent coach. Là.
1: My God, que j'ai appris. Puis même, j'ai tellement appris dans un peu de temps avec lui qu'il y a des choses que, que j'ai développées plus tard en pensant à ce que lui me disait, puis que ça a fait comme oh, c'est ça qu'il voulait dire, mm -hmm. c'est ça qu'il essaie de m'expliquer. Tu sais, Je n'étais juste pas rendu là. Mais euh, comment est-ce qu'on en est venu à parler de Victor? <rire> <rire> parlant de nos problèmes de mémoire. Mes débuts, c'est ça. On n'est pas pire, on n'est pas pire. Fait que, non, ouais, c'est ça. Oui, c'est
0: ça, justement, on parlait de nos problèmes de mémoire.
1: Fait que, oui, c'est ça. Mais Victor, après que j'ai eu mon, mon premier combat d'MMA, tu sais, il y avait beaucoup d'espace entre les combats et MMA. Il y avait tellement pas d'opportunités C'était ridicule. J'ai attendu comme trois ans pour qu'une promotion euh, pro professionnelle, tu un... un me laisse monter. C'est un appel de dernière minute. Je pense que c'était Jonathan Goulet qui avait dit Hey, va, allez, cherche quelqu'un à Halifax. Il y a une fille
0: qui. Ok, c'était à Liefax, ouais. est même pas. Ça fait que,
1: puis moi, j'attendais ça depuis des années. Je voulais tellement, tellement être la première à monter pro. Ça fait qu'on a fait ça, pis Victor, heures, dit On va continuer à prendre des combats amateurs entre temps. Quand ça vient comme ça, ça me garde occupée, je continue mmh. à me pratiquer. puis surtout le stress de monter, je trouve que c'est vraiment important de, de rester actif. T'sais, si tu te bats juste une fois par année, c'est comme. L'eau à chaque fois, c'est quelque chose. Ouais, aussi.
0: Ring fait ça. que là,
1: j'ai continué à faire des combats amateurs
0: le plus que je pouvais. Ouais. Puis c'était à quel point ton premier combat?
1: Hmm. My God, je pense qu'on a fait un catch -weight 141 142. Ça okay, se pouvait 135, mais parce qu'il m'avait appelé à deux semaines de vie, là, moi, je marchais à peu près à 150 dans ce temps-là. Là. Fait que c'était, je pense, c'est ça, 142.
0: Ouais. Hmm. il y avait beaucoup moins de catégories aussi dans ce temps-là, j'imagine.
1: Ben, C'était comme la fille qu'on a trouvée contre l'autre fille qu'on a trouvée. On s'entendait sur un poids, là, parce que c'est pas comme s'il y avait de quoi faire une catégorie. C'est beaucoup des premières. J'ai fait le premier combat à en, en Nova Scotia. C'était le premier combat féminin professionnel au Québec. Après ça, le premier combat féminin en Ontario. fait que C'est toutes des premières. fait C'est pas comme si on avait une lignée de filles, une catégorie 115. C'était comme qu'est-ce qu'on peut trouver comme fille? Puis on s'entend sur un poids, mais ma catégorie qu'on cherchait dans c'était 135. Quand je me battais aussi dans mes combats amateurs, c'était pas mal 130 ou 135.
0: OK. Puis c'est à quel combat que tu euh, t'es tu battu ici au Québec pour la première fois? TKO. C'est avec TKO? Oh
1: my God, TKO, c'est un deuxième combat professionnel. Pas de pression. Oh, Le deuxième un, combat professionnel? Le deuxième combat professionnel, ouais
0: il étais-tu plein? Y -tu, tu dans le temps que c'était genre George euh, puis Yvonne? Euh, non,
1: c'était pas Georges. Euh, je pense que c'était. C'était bossé en main event ou Co main event. Ça, c'en even. un
0: autre grand. Ben, c'est
1: parce que je pense que c'était peut-être son premier combat à bossé ou dans ses premiers. Ah, carré. Fait que c'était la première fois aussi que c'était au centre Bell, le TKO. Puis c'est probablement une des plus grosses foules, si c'est pas la plus grosse qu'il y avait. Qu'on eu.
0: jamais eu là.
1: Parce que c'est sûr, Stéphane Patrick. Pareil comme Dana White disait il n'y a jamais une femme qui va se battre dans mon organisation. Et rit, il y a de sourboutes. Fait que tu sais, je m'entraînais tout le temps avec Staispattes, euh, euh, Clavaux, on descendait à Drummondville pour faire les sparring. Imagine-tu je faisais ça chaque vendredi, deux heures de route avec ma fille en arrière, avec David dans l'auto, on montait à Victoriaville pour faire nos sparring. Ah Follait... un... oh, oui, ma fille ouais. était toute petite là. Ma fille, elle a fait toutes les gyms. Elle a couru dans toutes les gyms, pas possible. Fait qu'on prenait le vendredi, puis c'était dans mon rêve à moi de, de faire des combats professionnels. Puis c'est sûr j'arrivais là. « OK, tu veux je m'entraîne? » Je m'entraînais, là, mais... T'entraînais avec David Loiseau. Imagine-tu quand il shootait sur moi, comment je revolais? <rire> <rire>
0: puis c'est-tu l'ancienne mentalité que n'importe quel pas, que la personne devant moi... C'est à on... peu près
1: ça. C'est <rire> eux qui m'ont fait attention, là, mais même en faisant attention. <rire> mais... Euh... C'est ça. Fait que Patrick disait qu'il ne voulait rien savoir d'avoir une fille. Puis, tu sais, c'est des moments qui ont vraiment changé l'histoire pour nous autres, les femmes dans le sport. Bon, j'ai fait mon premier combat professionnel à Halifax. Une affaire la dernière minute. J'étais bien contente, mais après ça, what's next? Il n'y en a pas d'autre place que je peux me battre. Puis Gina Carano s'est battue pour longtemps après ça, contre Julie qui a dit ça, ça a été un combat qui avait tellement attiré d'attention. Ça a été un bon combat. Puis, tu sais, c'était tellement les, les deux belles filles Là, tout d'un coup, ces fans de Patrick étaient intéressés. C'est là que j'ai reçu un accord de TKO.
0: Ouais.
1: Fait que, let's go. On fait que Mais ça, là, ton premier
0: combat à TKO, c'était tout de suite après. Tout euh,
1: de suite euh, après Je sais plus combien de temps que j'ai vu. C'est sûr qu'il y avait tout le temps des bons espaces entre mes combats. Là.
0: Okay.
1: Pas tant d'opportunités. Mais. Puis, il y avait rempli beaucoup de monde. Bon, on s'attendait pas. Ça a attiré beaucoup de curiosité, une femme. Déjà, je me rappelle, j'avais fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de médias pour ce combat-là. Mm -hmm. Ce que je m'attendais pas. Mais. Parce que mon le monde que, une fille qui va se perdre dans ce sport-là. Déjà, le sport, le monde pensait que c'était un astic de sport de fou, là.
0: Ouais. fait que. Puis, il y a tout Steve Claveau aussi qui était comme ça, pas d'allure. Le... <rire> <rire>
1: c'est sûr, ça, ça n'a pas changé. Ça ne changera jamais. On va le prendre de même. On l'aime de même.
0: <rire> on l'aime de même, c'est bon, Vici.
1: <rire> ouais, fait que ça avait attiré beaucoup d'attention, mais, écoute, j'ai froze bien raide. Grosse gamme que je faisais dans le temps, c'est d'aller voir les forums. Qu'est-ce que le monde dit sur les forums? Puis là, oublie ça là. C'était avant
0: Facebook ça?
1: Euh, bon, en tout cas, moi c'est sûr, j'avais pas Facebook, j'étais pas super technologie, mais il y avait des forums. Ouais. Il y avait ben des forums là que j's... moi j'écrivais pas dessus, mais je faisais de la guerre d'aller lire ça.
0: Genre Cherdog puis ses euh, affaires-là. Euh, hein? Ouais,
1: c'était bille Ce qu'on pouvait lire là-dessus, c'est c'est, faut pas faire ça. Puis en plus, c'est en étant comme une première affaire, mais il y avait absolument rien de positif là. Quand j'allais faire des interviews, mon temps en radio, c'était plus sa curiosité, mais le monde était quand même super respectueux. voyez, je une fille avec une tête à ses épaules, je suis pas une mm -hmm. fuckée qui veut faire des combats. J'aime le sport. Mais, tu sais, je leur disais, moi, j'ai commencé avec le kickboxing, après ça, j'ai fait du jujitsu. Puis, qu'est-ce qui m'a amené à faire ça, c'est parce que ça me faisait triper de pouvoir manger, mélanger tout ensemble. Quand je compétitionnais en kickboxing, j'étais comme, ah, moi, je peux pas faire mon duo. Quand je compétitionnais en duo, je me disais, ah, ben, je peux pas frapper, il me semble. C'est cool, tu sais, quand mm -hmm. tu peux faire toutes les deux ensemble c'est ça, les arts martiaux mix fait que c'est ça que je leur expliquais, puis là, ça faisait plus de sens pour eux autres. Mais je suis rentrée dans ce combat-là, là, en me disant. Ça
0: c'était qui? Euh...
1: Sarah Kaufman. Oh my God! Écoute! moi j'en ai poigné des torts dans ma carrière ma fiche n'est pas parfaite là mais j'ai comme poigné tous les trains que tu veux pogné, <rire> j'ai poignées. Ben, ça rend que tu
0: n'avais pas des deux fois plus gros que
1: toi ben là c'est c'est ça check bien ça, ça on fait je... la pesée <rire> on fait la pesée moi je pensais que je coupais du poids hey le me à 135 fait qu'on fait la pesée puis là je me rappelle quand je rentre dans l'octogone Victor, regarde dans le coin là, puis il en barre puis check encore <rire> <rire> il fait ça. Il pensait que c'était le cornerman qui venait de rentrer, mais c'était elle! <rire> <rire> puis là, je pouvais voir dans sa face que. Il... Mais lui il avait l'air à capoter. Tu sais, j'avais l'air un, un, un petit Q-tip <rire> à côté d'elle. <rire> puis, euh, mais c'est même pas ça. Le pire, c'est qu'on aurait pu avoir des bons échanges. Puis même, écoute, j'aurais une chance dans le combat. J'allais dropper. Moi, je lançais toujours ma jambe gauche. Tu sais, ça a toujours été mon affaire. Puis, je l'ai droppé, en quelque part, dans le combat. Tout le reste du combat, j'ai mangé le volée. mais à un moment donné, j'ai lancé un one two pouf! » Elle tombe à terre. Puis là, j'étais comme... « Oh, my God, faut que je fasse quelque chose, faut que je fasse quelque chose. <rire> » Je, je l'ai pas fini. Quand elle s'est relevée, écoute, j'ai jamais mangé autant coup de coups de poing dans face de toute ma vie. Je n'étais pas capable de lancer un coup de poing, puis j'en recevais dix.
0: <rire> OK, elle a surlevé relevé comme une grande sœur qui, ah, qui vient de se faire déjoupler par sa mais, petite sœur. Mais je
1: me rappelle de descendre <rire> la rampe. Ce, qui, ce que je vais toujours me rappeler, là, même ça à chaque fois j'en parle, que je mangeais bien émotifs, parce que ce feeling-là de perdre mes moyens... Ça m'a pris du temps à m'en remettre après. Moi, je regardais tout sur les forums, je lisais les affaires, tout était négatif. Puis depuis que je suis jeune, tout... ça fait ridiculiser dans le Jim. Ah, come on, tu vas pas faire ouais. des combats de mamie. Voyons donc, qu'est-ce que tu penses? » Mais ma relation, le père avec ma fille, notre relation a pas mal fini à cause de ça. Il m'a rencontré dans les gyms, il savait que c'était mon rêve d'être la première femme au Québec, de faire, de monter au niveau professionnel. « puis après qu'on a eu la petite, tu disait « Ah oh, comment, t'es-tu une mère, là. Tu vas, pas, tu vas pas aller faire ces affaires-là, c'est complètement penses, débile. »
0: Tu penses-tu ne croyait pas en toi? Hum. Euh...
1: Bien, ça faisait pas de sens pour personne. Puis honnêtement, faut pas s'attendre à ce que ça fasse du sens. Tu, sais, tu viens d'avoir un bébé, surtout, mais toi, dans ce temps-là, ma fille, elle a 16 ans, là, on parle de là, 16 ans. Mm -hmm. Comme, bien voyons donc, t'es folle, pourquoi tu vas aller faire ça? Comme C'est quoi ton but de faire ça? Mais moi, à chaque fois j'allais voir ces combats-là, là, écoute, ça me mange en dedans. J'avais tellement peur qu'une fille s'entraîne plus fort que moi, puis qu'elle passe avant moi. Je voulais être là en premier. Fait que c'est comme, alright, t'es pas d'accord avec moi? Bye! Je fais mes affaires. Puis, euh, mais toute cette, toute cette accumulation de ça, de finalement me, rentre, me battre au centre-belle, je vais te dire comment je me voyais rentrer, moi. demain Genre, « Fuck you, je vais le faire, puis watch me, check-moi bien. » Tu mm -hmm. sais ce qui est arrivé quand j'ai commencé à descendre la rampe? Tout le monde s'est levait puis s'est mis à applaudir. Puis là, gars, je t'en parle, j'ai mis moi, je te le dis, là, j'ai fait me mettre à broyer sur place. Ça l'a tout pris de moi-même, là, je me rappelle de descendre, là, tu sais, quand t'es comme, « Ah oh ouais, tu sais, vous croyez pas en moi, vous croyez pas que on peut réussir, ou whatever, vous croyez pas, je vais vous le montrer. » Puis là, quand tout le monde se lève et se met à t'encourager, c'est comme si c'était la première fois de ma vie que j'avais comme une claque, comme, let's du côté. On on, on on tue pas. Ça a moi bouleversé quand j'ai descendu de la rampe. Fait que là, moi, j'essaie de rester focus, je m'en vais là, là, puis je suis de me battre contre un mose de Kaufman. <rire> Fait que, c'est ça, ça n'a pas bien été ce combat-là. C'est vraiment pas une bonne expérience. Écoute, j'avais la face, moi tu sais comment est-ce que je marque en plus. À ouais. tous mes combats, je m'ai gagné. Fait que, puis même aussi, c'est un peu plat parce que, tu le public qu'on avait qu'on comme attiré à regarder ça, sont comme, oh my god, c'est bien trop violent ce hey, sport-là. Hein. Tu as vu la face, fait que, tu
0: Mais c'est quand même drôle que, que tu on... Bien, il y a beaucoup d'athlètes qui sont comme toi, là. Bien, puis moi, j'en suis. Mais tu sais, on regarde toujours les, les, les messages négatifs. Oh, moi, je ne fais plus ça, là. Mais tu sais, la réalité, c'est que pour un message négatif, il y a 20 personnes, qui, même plus que 60 personnes qui sont mmh. derrière de toi, qui
1: Le monde qui positif, pour ils ne vont toi, pas t'sais. écrire sur ces conneries de forums. Je mmh. ne vais jamais là-dessus. C'est une leçon que j'ai prise là, puis je suis bien contente de l'avoir pris au début de ma carrière. Mmh.
0: Euh,
1: ma famille est plus affectée. À lire les affaires, puis je leur dis, ouais. arrête de lire ça, je le lis même pas moi-même. Puis viens pas me dire qu'est-ce que le monde écrive, je ne veux pas le
0: savoir. Drôle, ça. Je vis la même chose avec ma mère qui me dit, hé, hey, là, lui, ben me a oui, dit. Ma soeur hey, se si chicanée
1: avec quelqu'un. Tu <rire> vois, Christine, c'est si peut-être quelqu'un dans le fond de son sous-sol. Tu il y a du monde dans la vie. Il certainement, y a, en fait. Il <rire> y a juste une couple de personnes dans la vie qui ont. On, c'est vraiment important, nous autres, qu'est-ce que les autres vont penser de nous autres. Souvent, ça va être ta famille ou tes amis proches, leur opinion, que tu veux vraiment avoir leur opinion sur. Tu, sais, tu penses-tu que je devrais faire ça ou ça? La majorité du monde, on s'en colle, si tu sérieusement, le vieux. Mm -hmm. Il y a plein de monde que je trouve imbécile dans la vie. Je vais m'en dans une plage, je fais comme. Aïe. Fait que si cette personne-là n'est là, pas d'accord avec qu ce que je fais, je m'en fous dessus. Ça ne change rien dans ma vie. Mais c'est ce genre de personnes-là qui vont aller écrire sur des forums. Je ne veux pas le savoir, qu'est-ce qu'ils pensent. j'en ai rien à foutre. Ça ne change rien. c'est pas important pour moi. Ça ne l'affecte pas ma vie. Ça ne l'affecte pas celle de ma fille. Ça ne l'affecte pas celle de ma mère. Ça va rien me rapporter de plus. Il ne va rien m'enlever à moi non plus. Fait qu'à un moment donné, ça fait comme... Il faut passer par-dessus. C'est complètement indice. C'est un espace que ça prend dans toi qui est complètement useless. Puis euh, je l'ai vu même avec... C'est une bonne affaire. Je pense que j'avais du monde qui ont été vraiment connus. George puis David, c'était ceux-là qui ont été comme les plus connus. Je me rappelle d'avoir été voir David puis George euh, quand ils battu contre BJ Penn puis l'autre, c'était Franklin. Oh my God, c'était pas drôle. Mais de voir comme ces gars-là sont au top. On était à Vegas, là, tu voyais leurs faces sur les, les buildings, là, les, les, mm -hmm. les gros posters. Puis j'étais comme, waouh, wow, c'est des gars qu'on connaît, mais ils sont vraiment connus ici. Puis la merde qu'ils pouvaient dire sur les forums, de même de nos top athlètes. Puis aussitôt que tu te plantes une fois, t'es ouais, plus bon, t'es pourri.
0: Ouais, sort, là.
1: Tout le monde, à un moment donné, sera plus bon, là. Mm. On n'est pas éternel. Ça, ça fait partie du sport. Fait que si ton idole en ce moment, là c'est ton idole, c'est la meilleure, la, la meilleure personne au monde, là, tout un, il est bon, il est fin et tout. Puis là, il commence à perdre une couple de, de combats. Ah, tout d'un coup, c'est un truc de cul, il est plus intelligent. C'est quoi qu'il vient de perdre? Il est juste moins bon, peut-être qu'il n'est il pas ouais. resté au niveau des combats, mais ça reste la même personne. Je l'ai vu dans mon entourage. Fait que j'ai comme appris, avant même d'être un petit peu plus connu, j'étais déjà déconnectée de ça. J'avais déjà réalisé que.
0: Que, que si genre j'ai du monde au Québec qui l'aime pas puis qui, qui écrit des affaires de même
1: ben écoute ça, ça veut dire que, que... <rire> ouais c'est ça regarde le monde qui écrit ça tu sais des fois tu commences juste par curiosité, aussi tu commences à creuser tu fais comme mais, pas un grand winner ça là on s'en fout que soit pas d'accord avec nous autres t'sais? ouais
0: mais tu sais moi j'ai comme je pense que ils ont le, moi, personnellement, je, je suis correct avec le fait que le monde, euh, ils font ça. Tu sais, moi, je pense que ça fait partie un petit peu de, la job, ben, de notre job de mm -hmm. se faire bâcher. Ben, ouais. tu sais, je pense que ces personnes-là, -là, c'est pour un petit peu leur envoyer une petite crotte de données en même temps, là. <rire> mais je pense que ces personnes-là, c'est que tu sais, c'est probablement des personnes qui ont vécu l'échec dans leur vie puis de ils voir... c'est C'est ça. De voir quelqu'un qui, qui, je sais pas, qui, a, qui a comme réussi, puis là, ah, il échoue. Ça va comme la, les, les valoriser, tu sais.
1: C'est sûr que ces gens qui ne sont pas satisfaits avec eux-mêmes, c'est impossible. Dans les meilleurs moments de ta vie, là, quand tu te sens bien avec toi-même, tu n'irais jamais écrire quelque chose de négatif mm -hmm. sur la page de personne. Je pas je suis pas capable de faire ça. Mettons qu'on va parler de politique ou quelque chose, va peut-être dire OK, là, ça c'est compliqué, je suis pas, pas d'accord avec cette décision-là, volontaire du gouvernement. Mais d'aller voir une personne, dire euh, Chris, que tu es pourri ou que tu es mm -hmm. Lait, ou que tu sais, euh, parler de son habillement ou. Quel genre de personne qui fait ça? Je veux dire, il faut que tu sois pas quelqu'un déjà. Dans ma tête, t'es pas sain. Il y a quelque chose qui est pas correct avec toi. Ça te donne absolument rien de faire ça. Si ça, ça t'apporte une, une satisfaction, tu, tu devrais commencer à te regarder toi-même. Mm. Faut qu'on arrête. On peut pas on peut pas se laisser affecter par du monde de même. Parce que comme tu dis, il y en a 20, 100... Toutes les, les personnes, il y en a qui vont écrire des mots d'encouragement, puis il y en a qui vont juste pas rien écrire, puis que tu portes pareil, tu sais. Mm. Mais euh, malheureusement, des fois même dans les écritures, tu vas avoir 20 commentaires positifs. C'est ce petit con-là qui vient d'écrire quelque chose qui va t'accrocher. C'est à ça ce que tu vas penser. c'est pas les 20 autres qui viennent de te dire félicitations. Oh. Mais regarde, ça fait partie de la game. Mm. N'importe qui qui est au niveau public, les fighters, les, les artistes,
0: euh, hein.
1: c'est sur le spot. Là, fait que...
0: mm. là on va revenir un petit peu à ta carrière c'est le fun, par exemple, cette conversation-là. Ai ben aimé mm. ça. Euh, là, après, euh, Sarah, t'as continué à te battre. Euh, J'imagine que t'étais... Le ouais.
1: troisième adversaire, Alexis Davis. <rire>
0: hey, moi, oh, j'aime ouais, ça. Attends, là,
1: je m'en viens. Alexis Davis, c'était... Ah, J'en ai, des... ai... ai eu des moments là, que j'aurais vraiment voulu lâcher prise. Ça, ça a été vraiment, vraiment difficile. Alexis Davis, encore au Centre Bell. KO aussi Piqué aussi. Patrick me paye des méchants des bande avareuse, hein. Ta petite fille du Québec là, ne <rire> m'a pas trop trop protégée en tout cas. C'est comme euh... en partant là, boum Alexis Davis.
0: C'est pas comme la, ouais, pas comme la
1: boxe. Euh... Non, non non, oublie ça là, de se faire monter, c'est pas ça qui se passe ici. Fait que euh... Alexis Davis, ça allait quand même bien dans le combat. Je passais beaucoup de temps, mais je faisais beaucoup de jujitsu pour ce combat-là. Bruno m'avait montré à faire un excellent ground and euh, euh, triangle sur quelqu'un qui veut faire du ground and pound, puis j'arrêtais pas de replacer la même technique. à replacer. Mais c'était des rangs de trois minutes. C'est la première fois que je faisais des rangs de trois minutes.
0: Mais c'était professionnel? Détesté. ou C'était
1: professionnel, mais... C'est quoi, ils ont
0: décidé d'enlever deux minutes?
1: Je sais pas pourquoi, cette shot-là, on fait des rangs de trois minutes. Je sais que Strikeforce faisait ça pour les femmes. C'était des rangs de trois minutes à un moment donné. Puis je sais pas pourquoi j'ai détesté ça, parce qu'à chaque fois que j'arrivais à ma soumission, la cloche sonnait. Mais, il était arrivé quelque chose. Premièrement, je me suis cassé la main au deuxième punch du premier round. J'ai lancé un overhand. Mon pouce, moi, prouf, tout ça, ça a cassé. Fait que là, j'avais la main, euh, le, le pouce comme ça. Je me rappelle, j'étais arrivé dans le coin, et j'ai dit à Victor, j'ai dit, aïe, ça, ça marche plus, là. C'était comme... Puis, euh, j'ai quand même, je, je pense, au deuxième round. Puis ça, Big John McCarthy, il en, a, il en a parlé, en plus, en ma préparation de combat de championnat, parce qu'il était assez ringside dans ce combat-là. Puis lui il capotait. J'ai la fille dans un triangle, je suis sur mon dos, Puis je commence à lancer des coups de coude comme ça, qui sont complètement légaux. Les, com mm. les, les coups de coude pas légaux, c'est nord Je 6? peux pas je peux pas, je peux pas être du sol à lancer des combats, des, des coups de illégaux. Je suis sur mon dos. Puis euh, l'arbitre, je pense que c'était son premier combat qu'il arbitrait en MMA. Je vais pas dire son nom, mais il qui Il s'est déjà excusé par exemple. Euh, il m'a donné un avertissement. Juliane. Non. <rire> euh, non. Il euh, y a. Non, c'est pas lui. <rire> je pense que j'en arrête ça Peut-être un coup de batte de baseball au gym. <rire> Écoute, je l'avais dans une soumission. Il me donne un avertissement, défait ma soumission. Puis là, il devient nerveux. Puis. Euh... Fait que là, il est rendu monter sur moi. Mais même elle, tu vois comme. A... Tu sais, je suis confuse. Mais... Hein? Elle, elle aussi, elle, en regardant, elle me dit de quoi tu parles? Mais là. Le... Puis, il nous relève même pas rien. Il laisse comme le combat s'en aller comme ça. Mais là, là c'est comme ma chance à, de finir le monde,
0: combat. Elle était... elle
1: était dans un triangle, mais quand il a dit « avertissement », fait que là, moi, je, je débarre mon triangle, puis là, je fais comme « voyons donc, si tu, veux, si tu veux faire un montage sur si le pongre, le combat, tu vas le voir ». fait comme, tu vois des vues elle regarde en me disant « de quoi tu parles ?» tu sais là, fait comme « OK, fight! » Mais là, je suis rendue, elle est, en, est rendue par-dessus moi, puis ma garde est ouverte. Euh, et puis, dans un triangle, là, il ne mm -hmm. nous a pas repartis dans une façon ferme en tout. Puis j'ai perdu ce combat-là par décision partagée. Oh, on wow. top, on top of it. Et quand je suis arrivée dans le locker room, là, je voulais tout garocher. Je broyais, je broyais, je braillais. J'étais tellement découragée. Là, je me ramassais un et deux. C'était la fin du monde pour moi. Deux fois que je perdais en avant de mon monde. Puis même en regardant le combat, j'étais comme, je l'ai gagné, ce combat-là. There's no way, je l'ai gagné. Puis en plus de ça, tu sais, tu mets ensemble que j'avais une soumission fermée, that's it, that's all. Pis... Fait qu'après le combat, John, il dit, il yeah, faut que tu contestes ce combat-là, c'est complètement dégueulasse, C'est qu ce qu'ils t'ont fait? À chaque fois je le vois, il m'en reparle. Il utilise toujours cet exemple-là. Puis pour moi, c'est un combat qui aurait fait une grosse différence parce que, moi, elle elle a signé avec Strike Force après ça, c'est moi qui reste avec Strike Force. Ça c'était pour nous autres là, UFC, c'était plus haut qu'on pouvait aller les femmes, Strike Force Fait que là je me ramassais avec une main cassée puis un et deux. Décision partagée, c'est ça que j'ai perdu contre elle. Ça a pris vraiment du temps après ça avant que je me rebatte. J'ai eu une opération Sébastien souvent, il nous a sauvé la vie souvent, docteur, euh, docteur Simon.
0: Ouais, ouais,
1: il y a un docteur qui m'avait foutu la main dans le plâtre qui m'avait dit que c'était complètement ridicule, qu'est-ce que je faisais, que, je, que ça se pouvait. <rire> enfin, ouais, je m'en vais à l'hôpital de Châteauguay, écoute, j'ai la face toute bleue. Je pense, bon, je pense qu'il y a quelque chose qui ne marche pas avec ma main, toute enflée. J'avais attendu comme une journée, je me disais ah, peut-être que c'est foulé, puis c'est sûr, c'est pas foulé. Fait que je m'en vais là, il fait puis il me dit comment tu fait ça. Puis quand j'ai dit ça, il m'avait traité là, de, de idiote, euh, que ça n'avait pas de bon sens, que, euh, imagine, ça se peut que je ne sois plus jamais capable d'utiliser mon pouce. C'est vrai, ça c'est de prendre un verre, pas de pouce. Fait que mm -hmm. Je capotais hein, avec tout ce qu'il m'a dit. J'avais appelé Victor en pleurant avec ma main dans le plâde. puis euh, Une maudite chance que j'ai moi, je suis un peu claustrophobe. J'ai pogné une panique une journée, peut-être quatre jours après mon opération. J'ai tout enlevé mon plâtre. Je me suis sacré le bois dans l'eau, j'ai tout enlevé mon plâtre. Je me sentais sale, je me sentais pas correct mais... Il n'y a rien qui arrive pour rien. Je m'entraînais avec John Chambers dans ce temps-là. Fait que j'ai à John, je, je, je sais pas quoi faire. Je peux pas retourner à l'hôpital. Je peux pas retourner à même hôpital. C'est un docteur. Là, le il va me dit Il est
0: Où tournes ce plan
1: <rire> J'ai le pouce qui perd, mon gars parce que ça m'avait ah, désampli. Ouais. C'est comme ça tenait à rien. Il dit va voir c'est lui qui m'avait qui m'avait mis avec Sébastien. Je vais voir Sébastien. J'avais besoin d'une opération. Drette, là. Si j'avais gardé mon plâtre, là, mon, mes os se seraient soudés, mon pouce aurait été comme poignet comme ça. Ça me prenait une opération avec des pins, avec des vis. mon père opéré d'urgence, qui ah, a fait une oui. méchante bonne job.
0: Fait que ce médecin-là, non seulement il te jugeait pour, pour tes choix, les choix que tu avais déjà. pris, ouais. mais il a failli, genre. Il te... voulait comme
1: me punir, ça n'a pas d'allure. C'est fou, là. Une chance que j'ai fait ça. Parce que déjà, en quatre jours, ça commençait. C'est pas long, les os, ils veulent, ils veulent oh dire oui. ça, ça. Fait que, non, quand je suis arrivée dans le bureau à, à, à Sèm, il a passé la radio et dit, « Non, il ne peut pas justement mettre dans le plat de demain. » Il me dit, « Ça te prend l'opération, opération, ça te prend une opération, là. » Il a fait un appel. Ils m'ont opéré la journée même. Là. Il m'a dit, « T'as-tu mangé le matin? » Non, ils m'ont opéré la journée même. Puis euh, j'avais des pins à chaque semaine. Il fallait que j'y retourne, puis il resserrait ces pins-là. Mais, tu sais, c'était comme tout cassé ici, là. C'était pas juste comme un, un, un bout de doigt cassé. C'était comme toute l'articulation. C'est drôle, David, il avait eu la même opération comme deux mois avant. On, était, on était trois fighters qui s'étaient cassés la même chose en, en donnant un over-end. C'est ce
0: Victor pas... qui vous a montré à donner un over-end. Ah, je sais pas.
1: <rire> <rire> Maintenant, on, on tourne la main. <rire> ouais. Fait que ça, c'est des battes là, Écoute, ça n'a pas été un chemin facile, là, Je t'ai dit. Non. On pourrait pas parler pendant des heures. Je suis content de compter année par année. Mais ça... Ça m'a mis out pour six mois et je n'avais même pas le droit de transpirer parce que c'était des, euh, des vis, c'était ouvert. fait que m'avait dit, si tu peux presque pas t'entraîner, si tu ne peux pas transpirer là-dedans, ça va s'infecter. C'est la dernière affaire que tu veux. Wow. Allez, là, j'ai pris du poids, mon gars. là fait que je faisais des petites affaires. Je travaillais beaucoup mon jab, amélioré beaucoup mon jab, mais je ne pouvais pas monter l'intensité beaucoup. J'ai continué avec Victor, avec mon bras dans le plat. fait que quand j'ai... Euh... <coughs> Quand ils m'ont enlevé mon plan, bon, il dit Bon, on va te faire faire un combat amateur juste pour te remettre dedans avant de retourner en MMA. T'sais,
0: Dans ça-là, ça t'a permis de. Oui.
1: Là, je t'ai rendu à trois. Contre... Ouais c'est ça Là, je t'ai rendu à trois combats. C'était ma dernière shot. Là. Après, mais après ça, je pouvais plus me battre. C'était ma dernière chance que je pouvais prendre des combats amateurs. Okay, ça. Parce qu'après le quatrième combat, ben, je sais pas si c'était encore comme ça, mais dans le temps. Après ouais. le quatrième combat, je pouvais plus prendre de combats amateurs. Je
0: pense qu'il faut que tu aies plus de défaites que de victoires. Ou quelque chose comme ça. Là. Ouais. Je sais pas
1: c'est quoi les, les règles. Mais je savais que c'est pour ça qu'il avait dit comme, on, va donner, on va donner une goût pour te laisser prendre le plus d'expérience possible. Parce qu'après ça, tu pourras plus... Retourner, tu pourras plus faire de combat amateur. Tu mm -hmm. vas être comme juste pro. Fait que qu'on boucle un combat amateur. Puis, euh, je commence à faire du sparring. Il y avait un gars au gym, là. C'était un petit vraiment, vraiment sec. Je me rappelle plus de son nom. Je me rappelle de quoi qu il ressemble. Puis, euh, je me fais dropper. Mais, tu sais, juste plier les genoux. Un gars, comprends... ça? Ouais, mais... C'est ah, bah, pas qu'elle essaie d'aller fort. Hey, tu sais combien de fois je me suis fait
0: manquer
1: <rire> au gym? Plus souvent que dans n'importe quel de mes combats. Les ouais. Mais là, je vais te dire, c'est plus par des gars plus petits, vraiment secs, que je me suis fait dropper dans les gyms que par les plus gros fighters. Peut-être parce que les plus gros font vraiment plus attention parce ouais. que je suis une fille. Mais euh, le, le sinon, là, encore, dans le même sparring, je veux continuer. Euh, Tom, c'est correct? Oh, oui, Mais tu sais, J'ai juste comme plié des genoux en premier. Mm -hmm. Ça a fait un méchant claque dans ma tête. Tac, une autre fois. Là, hey, la troisième fois, je m'en vais dans le coin, je suis devenu vraiment émotive. Là, j'avais juste le goût de brailler, je me sentais comme en dedans. Là.
0: Ça, tu venais juste Pas de venir, revenir à l'entraînement.
1: Tu venais juste de revenir, mais je prenais un, Ça faisait peut-être euh, trois semaines là, que je me réentraînais, puis j'essaie de prendre un combat matin pour me mmh. mettre dedans. Quand même, une fille qui avait comme trois ou quatre combats, c'était complètement fair. Là.
0: Mmh.
1: Fait que là, ça, ça arrive. Je m'en vais chez nous. Je vous disais avec Victor, je suis vraiment fatiguée là, cette semaine. Je ne sais pas ce que j'ai, je suis fatiguée. Mettons qu'on était le mardi et j'étais supposé me oui. battre le samedi. La fille, quand c'est à son combat, Victor Thore, elle disait, inquiète-toi pas, on t'a trouvé une remplaçante, ça va être une exhibition. Ariane Fortin. Tu sais qui, Ariane Fortin?
0: La boxeuse? Oui. Elle a genre 100
1: qu'il de combat, là. Euh,
0: du underdog, là?
1: Oui. <rire> elle a été vraiment rentrée. <rire> elle a été au
0: Mondial, puis genre ouais. et euh, les champions. Ouais. aux Olympiques, la cardinaire. remplaçante,
1: ça comptait pas sur ma fiche? Pas de pression? Ça va être une exhibition? Ça a été vraiment beau ce qu'on a fait. J'allais sur mon Facebook en plus. Vraiment, là, j'étais contente du combat. Mais après le combat, là, ce que j'ai réalisé, c'est que le mardi, j'avais fait une commotion. Puis là, moi, j'ai fait ce combat-là avec elle. Là, j'ai été un autre six mois out.
0: Yeah. C'est
1: la plus grosse commotion mmh. que j'ai faite de toute ma carrière. C'était là. vraiment, J'en ai fait une coupe de commotion, mais ça, c'était pas drôle.
0: Bien, c'est le fait aussi que t'as fait une commotion, puis après par-dessus. J'étais allée faire trois rangs
1: avec elle de, de haut, haut volume, là? Mm -hmm. ouais. J'ai l'impression que j'avais une bombe dans la tête. Ma fille était jeune aussi. Là. Tu sais, les enfants, ça cause, ça fait du bruit, ouais. ça ouais. jouait avec ouais. ils jouaient tout le temps du bruit, quelque chose. Euh, ma vision avait changé, tout le bruit me dérangeait. J'avais de la à conduire, j'étais pas capable de me concentrer. J'oubliais tout partout. J'étais fatiguée. Euh, mais tous tes symptômes, j'ai juste pas vomi. Fait que ça... Fait que si tu, tu vois sur ma fiche, il y a un bon lap, sauf qu'il n'y a rien qui se passe, c'est ça qui se passait. C'est ça qui se passait. Après
0: ça... Là, je pense que t'as fait un retour après ça, par contre, puis t'as gagné fait un quand même...
1: contre euh... Kate Jackson. J'ai gagné, je pense, premier ou deuxième round par un bar. Okay. Tout a super bien allé euh, et bien été. <rire> fait que je sors de là, puis je voulais me mettre, j'avais une poque d'en face, comme d'habitude. <rire> Puis j'arrive pour ramasser un sac de glace à terre, puis je suis comme, oh, mon épaule, elle fait clac, 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 tu sais, comme un déraillement de train, là. Puis je suis vraiment... Oh, Qu'est-ce qui se passe? On dirait que mon épaule est comme débarquée, puis je sais même pas où dans le combat je me suis fait ça. J'ai aucune idée, là. J'ai pas senti de douleur en, en quelque part, en particulier dans le combat. Je me suis déchiré de la brome Je sais pas, c'était quoi mon déchiré de la bromme, là?
0: non, non plus, là, c'est quoi. <rire>
1: ouais. Mais ça rentre comme ton épaule instable. Fait okay. que... Hein, Bon, après le combat, tu prends un petit deux semaines off, mais juste des fois, faire... prendre un verre, écoute, ça me donnait un méchant choc dans l'épaule. Vraiment un gros choc. Mais là, énormément. tu le
0: savais-tu, deux semaines après, que tu avais ça? Ou... Non, moi,
1: je pensais comme... J'ai vu que quelque chose n'était pas pareil dans mon épaule. Je j'ai pas. On vient de finir de se battre. pas grave. Là. Ça arrive. Mais là, j'essaie d'aller m'entraîner. À chaque fois que je lance un jab dans le vide, mon épaule, a glissait, elle sortait du socket. Fait que là, je, je dis suis je vais faire du renforcement. Fait que, tu tout ça, là, ça m'a pris quasiment moins de demi-deux mois. Sébastien, c'est mort encore. Encore. C'est. T'as une grosse de du labrum. Il va falloir t'opérer. J'étais un an out. Je fais un combat. Puis là, il me dit que je vais être un an out. Encore là, j'ai tout broyé ma vie. <rire> Écoute. Je me rappelle, je pense que Danny Kang était là. Danny Kang, il y en a eu beaucoup. Là, des... des, mm -hmm. des euh, c'est un homme bionique, là. Tu sais, il a bicep coupé, la main. C'est pas une non tu sais ça fait partie de la game. Check-moi! Je, je, crois... Check je suis encore
0: capable okay. de me battre. Okay, je me sens correct. tellement bien. <rire> fait
1: que opération avec Sam, tout va bien. Ben là C'est vraiment comme. Dans ce temps-là, en plus, c'est plus les mêmes façons qu'ils font de la bombe, là. Mais écoute, quasiment six mois de physio. Je te dis que c'était long là. Mm. avant qu'ils me donnent de l'OK. Okay.
0: Puis t'avais-tu une job de Ben
1: moi j'avais une compagnie de ménage, une chance. Okay. Ça ça ma compagnie là.
0: Ça allait sauver, servir hein? à
1: tout payer mes affaires d'entraîneur okay. de combat. Vraiment euh... puis vite temps, j'ai été chanceuse ce club dans le temps, ils ont commencé à me commanditer en 2005 ou 2006 jusqu'à mon dernier combat là. Oh, wow. Fait que dans ce temps-là, à un moment donné, ils m'ont donné comme un, un commandite mensuel en tant que je m'entraînais avec Victor. Fait que ça me permettait de, de payer mon coach Victor parce que quand on faisait quoi? 500$ par combo là? Si on était chanceux, ah, c'était pas grand-chose.
0: Okay.
1: Mais j'avais une bonne commandite. Puis, tu sais, je faisais de la bonne argent avec ma, ma compagnie. Fait que ça, j'étais chanceuse. J'avais des employés. Fait que des fois, quand j'étais au gym, je faisais quand même de l'argent pendant que les employés travaillaient. J'étais pas riche, mais ça m'a ça permis de pouvoir continuer. Sinon, n'aurais jamais été capable de continuer. Oublie ça, là mais même si quand je me ramassais avec des blessures comme ça, ça me coûtait cher, là. J'ai une compagnie de ménage que si tu veux que je fasse avec un bras strappé comme ça pendant tout le temps, il fallait que je paye quelqu'un pour faire ma job. Mm -hmm. Mais euh, je fais l'opération avec Sam, il me donne l'OK. Je suis en train de driller quelque chose avec Alex Garcia au gym.
0: J'aimerais. <rire> hey, bon des choix bon de bon bon partenaire! <rire> je
1: sais même pas si c'est ce que c'est avec.. Me... Là, je suis comme j'entends Oh my god! J'espère que c'est pas qu ce que je pense. Encore la main. Une autre opération encore. Ah, j'ai été deux ans out. Olivier, les, les raisons, là, je te dis ma carrière, là, quand tu veux parler d'embûche, de, 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 ouais. de... je ne sais même pas comment j'ai fait pour continuer. Il y a plein de moments que je me suis dit bon, c'est la fin. Puis là, quand mon corps récupérait, je me disais, c'est en dedans moi, je voulais tellement, tellement, tellement le faire, c'était tellement profond. Puis c'est la seule chose que j'aimais, c'est la seule chose que je me sentais bien, c'est dans le gym. T'sais, tout le reste, là, tu OK, c'est correct, tu avec ma fille, tu avec mes amis, mais ça, là, c'est ça que j'aimais le plus faire. Fait que euh, je retournais dans le gym, tu sais. Puis là, je recommençais. Puis là, OK, une petite opportunité, là, une petite opportunité, là. Mm -hmm. Fait que c'est comme là, ça que j'ai continué, tu
0: sais. Puis, ben, puis t'en as eu d'autres quand même en bus, tu sais, là, après, tu t'es battu contre Ga euh, Gadala. Je Gadala je aussi. Gadala, ça, avant J'ai hein.
1: gagné contre Julie Malenfant au Centre Belle ça, c'était correct, ça faisait du bien. Puis là, après ça... Gadella, un combat de dernière minute, je suis supposée me battre à 135 sur un show, elle à 125 sur un autre show. Puis euh, le show, il était cancellé. Fait que là, ils nous ont mis sur un, une autre promotion qui nous ont dit, « Hey, vous voulez pas vous battre une contre l'autre, mais mettons, à 134 jouets. » Fait qu'on a fait ça dans un ring. J'ai vraiment pas aimé ça, là. Ouais. Mm -hmm. C'est une fille qui a des méchants bons take -down. Gadella, J'étais pas dans mon avantage, mais ben... ben Puis qui est, dans qui un, un physique...
0: Ring. Euh... T'sais. Surprenant.
1: Ouais. J'ai ouais. toujours détesté me battre contre des filles plus courtes, même si tu peux te dire que j'ai un. Tu sais, des défis qui te collent, là. Ouais. Moi, je suis faite longue quand ils passe en dessous de mes bras, j'aime pas ça, là. Je sais, écoute, zéro lutte. Zéro lutte. J'en ai pas bébé beaucoup plus aujourd'hui, mais là, j'en avais vraiment pas tout. Mm -hmm. Fait que c'est un combat serré, mais écoute, les takedowns, les takedowns, je suis vraiment pas capable de défendre les takedowns, surtout pas dans les câbles.
0: tu es quand même perdu par split. Hein, split
1: decision. Mm -hmm. Un autre split decision. Mm
0: -hmm.
1: Fait que. Euh... Là, ma fiche, c'est quoi je t'ai rendu c'est Je pense que c'est là que je t'ai rendu 3-4 ou 4-3. Puis là, 3, 4.
0: à ce moment-là, je pense que c'est là que, ou peut-être un petit peu avant, là, que Ronda est arrivée euh, dans le UFC, puis ouais. que le UFC a décidé d'ouvrir une, une catégorie.
1: Moi, je n'étais puis... pas bien loin de prendre ma retraite, là. Oui.
0: Ouais. Puis là, ils ont dit... Quand qu ils ont, annoncé ça? On va faire des Ultimate Fighters. ouais Puis ça va être des femmes cette saison aussi
1: à 135 livres en plus. Je capotais, je capotais. J'étais vraiment tu -tu comme en dents. Tu que, que de comme un point, signe,
0: genre de, que toutes ah ben, les... il fallait que j'essaie. Ben oui. Il
1: fallait que j'essaye là. Comment, il fallait que j'essaye. écoute. Tu sais, ça jonglait dans ma tête. Je commençais à me dire, si je passe tellement de temps au gym, c'est sûr, je ne peux, peux pas travailler autant. Puis là, maintenant, j'avais fermé ma compagnie ménage parce que je voulais m'entraîner à temps plein. Fait que je donnais des cours. C'est plus facile de faire ma cédule parce qu'avec des cours, moi j'en ai des cours matin, deux heures de cours, j'allais m'entraîner, je revenais dans une deux heures de cours, j'allais m'entraîner, puis je, je séparais ma journée comme ça. Ça être du voyagement avec la petite aussi puis tout ça, mais j'étais plus capable d'être dans mon environnement que stresser avec ma business. C'est si quelque chose s'occuper de l'entreprise, même si c'est des employés, tu arrives à la maison, c'est tout le temps des appels, ton cerveau, c'est très très difficile de focusser sur une entreprise quand tu es un athlète professionnel. Mm -hmm. Je ne le ferais pas jamais j'ai eu plein d'opportunités. Tu sais même les dernières années, je j'aurais pas de business tant aussi longtemps que ma carrière n'est pas finie. C'est presque impossible, je pense. Mais euh, c'est ça. Fait que j'étais je commençais à vraiment à donner, je donnais comme 30 heures de cours par semaine. Donc mon horaire était vraiment comme loadé de, de cours de groupe et tout ça. Puis euh, ça c'est arrivé l'affaire Rhonda, là, je disais à mon chum, Écoute, il faut que Il Faut que essayer les trials. OK, Exactement. parce
0: que tu as fait les trials outs
1: là. J'ai fait les, les -out. okay. fait les try -out. Um, hey, là, Tu vois, toutes les filles d'être partout à travers le monde, C'est quelque chose, on s'en va à Vegas. Tu sais, c'est de l'investissement. Beaucoup le monde ne réalise pas, là. Moi, j'ai payé un vol pour moi, ma fille, mon chum, m'en aller là-bas, un hôtel pendant une semaine. Il fallait qu'on reste là comme presque une semaine pour faire les try -out. Pas travailler pendant mm -hmm. ce temps-là. Fait que tu sais, il faut que tu veuilles en salle, C'est pas juste comme une affaire dans les se battes. C'est tous les morceaux ensemble qu'il faut que tu mettes. Pour... il n'y a rien de certain, absolument rien de certain que ça, ça va marcher ou pas. Fait que je vais faire des tryouts. Hey, je ne parlais pas anglais. Oh, my God!
0: Dans ça là tu parlais pas anglais? Ah, oh,
1: non! Hey, J'étais tellement stressée. Je n'étais pas stressée pour rien au niveau technique. J'étais tellement stressée par rapport à... C'était très, très, très basique euh, mon anglais. Puis eux autres, ils veulent voir ton caractère. Fait qu'ils te ouais. poussent, poussent tes limites. Puis ils sont un peu baveux puis ils disent... Euh, euh, les french canadiens il va falloir que vous parliez ouais. anglais. Euh, » C'est tout pour t'intimider. Ça, c'est
0: fucked up parce que moi, quand j'ai fait euh, « The Ultimate Fighter », on dirait qu'il y avait tellement besoin d'un Québécois qui parle français que moi, il était comme « Ouais, on t'aime bien. » Ben, euh, ben oui, mais
1: c'est pourquoi tu penses que j'ai été, été piqué aussi. J'ai à été ça, ça c'est un ça, Canadien. Et quand je suis rentrée dans la salle, là, sûrement que ça se passait pareil pour vous autres, les Trials, les gars ou je sais pas quoi, ou je sais pas si toi et ton jeu s'appelait comme ça, mais... Tu rentres dans la puis il y a comme le monde de Fox, puis le monde qui sont assis là, puis t'es tout seul. Là, toutes les autres filles sont dans un autre local. Puis il dit, bon, fait que... Are you GSP's best friend? Ben là, non. Ben, je le connais, là, mais... Fait qu'il dit, dis-moi donc, I'm not, I'm not impressed by your performance. Fait que là, je le dis plus en anglais, cette heure, là. Hey, I am not impressed by your performance. Ils sont toutes partis <rire> fait que là, C'était vendu! Stéphère. <rire> <'être> stéphère. Stéphère. <rire> oh my God! Je me sentais tellement humiliée. J'ai détesté cette expérience-là. Ouais. The ultimate fighter. Je me sentais comme un zoo, comme un animal de cirque.
0: Ouais.
1: Tu sais, tu t'es passé par là, là. Tu sais que, ce que je vais rentrer dans une, une salle presque vide pour monter là. Puis... C'est tellement, tellement, tellement bizarre. Mm -hmm. Fait que j'ai perdu mais mon là, combat. Tu, euh...
0: tu parles du combat euh, ou tu parles de l'entrevue?
1: En, l'entrevue, en, mais tout, toute la patente. Un toute tournoi. la patente de comment est-ce que... Ils veulent, ils veulent te mettre à l'envers justement pour mm -hmm. voir quel genre de personnalité que tu as. Ils, ils mettent toutes sortes de personnalités dans ma maison pour que ça fasse un peu comme un...
0: Une explosion. Une
1: explosion, tu sais. Mm -hmm.
0: C'est ça qu'ils font. Là.
1: Ils veulent pas juste du monde euh, nerd et peace. Mm -hmm. Fait que c'est un mix de tout ça.
0: Ça, c'est pas nécessairement mmh. le plus talentueux qui va aller à l'émission. Ça va être celui non. qui va faire... Là. Non. Euh, moi, dans ma saison, je m'en souviens qu'il voulait absolument Strania Gavrilovic, Mais genre, absolument, là. Puis il avait, avait pas réussi à le faire entrer, tu sais. Mais, euh, tu sais, Strania, c'était pas le plus talentueux euh, au Québec dans ce temps-là, en tout cas, selon moi. Là. Mais tu sais, il aurait donné un calic de chaud, là, ce gars-là. Mais ben... je pense c'est la même chose, là.
1: C'est ça. Quand j'ai vu, après ça, il y en a un d'autres pour les femmes. Puis, je dois dire une chose. Ça a été toute une expérience pour moi, puis ça a été vraiment bénéfique parce que de rencontrer tout ce monde-là, puis le stress que j'ai vécu en là quand ils m'ont appelé pour mon premier combat de UFC, je pas stressée.
0: Tout mm
1: -hmm. le monde m'a dit « Vraiment, t'es donc bien calme. » C'est ça, même... parce que
0: toi, t'as perdu contre Ferry pour entrer dans les pour non. Non. rentrer dans la maison. OK. Ça, pas... comment tu l'as pris? Tu pensais-tu que c'était fini? Euh... Non.
1: Non, je me rappelle, mais premièrement, je ne sais pas pour vous autres, mais moi, c'était long à tabarouette en arrière. J'ai passé des heures et des heures et des heures en arrière là. à me jeter, me jeter, me jeter, me jeter. Et je me... ça, c'est ma... une des raisons que je suis partie du TriStar. Je ne me sentais pas prête. Je n'ai pas l'impression que j'avais une bonne préparation pour aller là. J'avais pas confiance en moi. Je me disais... Mm -hmm. Tu sais, je n'avais pas qu ce que ça me prenait, j'ai l'impression, de me préparer. Puis j'avais comme 30 jours pour me préparer. Mettons qui t'ont dit, euh, OK, tu embarques sur le show, mais dans 30 jours, le combat là,
0: okay.
1: C'est pas évident parce que tu peux pas vraiment dire à personne. Fait que tu peux dire à tes coachs, mais c'est vraiment, tu sais, ils font signer tous les documents, c'est secret, puis tu peux pas mmh. en parler du tout.
0: Puis ils te font fait comme que menace, ils vont te je... poursuivre pour 2 millions,
1: là. Ouais. Fait que je suis rentrée là, puis je me sentais... Tu sais, j'étais vraiment... aussi, j'étais vraiment triste, parce que je me disais, okay, tu sais, je suis toute en train de mettre les entraînements, puis l'énergie, puis tout ça, mais j'ai l'impression qu'il me manquait quelque chose. J'avais pas le backup que j'avais besoin pour m'aider à passer à un niveau que je voulais passer. Fait que ça a été une grande réflexion que j'ai faite là parce que quand je suis revenue, j'ai perdu mon combat. J'avais déjà à ma job pris un mois off pour le show. Puis là j'ai dit, moi j'avais déjà voyagé à American Top Team parce que ma mère elle avait un condo en Floride. Fait que j'allais m'entraîner là juste pour rester en forme, mais je connaissais pas comme l'équipe au niveau professionnel puis tout ça. Puis euh, Master Libor, il était là sur le show. Puis il m'a donné une claque sur l'épaule après il dit « You know, why don't, why don't you come? Ça, tu, tu Liborio. Okay. Liborio, c'était comme un, un des head coachs à ITT. Il m'a dit « Pourquoi tu viens pas faire un tour en notre gym? »« tu sais mm
0: -hmm.
1: Viens juste voir la veille, comment, comment, comment tu files? » J'avais un mois, une opportunité d'un mois que j'avais déjà pris off à ma job. J'avais déjà dit que je ne rentrais pas pendant un mois. C'est ça que j'ai fait. Je suis passer un mois en Floride. Ils m'ont dit « Viens essayer, pas de pression. » Puis euh, mon énergie, elle a changé complètement. « c'est sûr que des fois dans un nouveau gym aussi c'est rafraîchissant d'apprendre des nouvelles techniques puis tout ça
0: motivant aussi hein?
1: Oui, mais d'avoir des filles à m'entraîner avec ben la température aussi ça l'aide ouais. Floride pas d'hiver mais il y, y a comme toute une dynamique de personnes qui se sont mises à m'aider puis je voyais vraiment même en un mois une, une grande grande progression puis c'est sûr que c'est pas juste le monde qui m'aidait, c'est moi que j'avais pas à travailler, que j'avais pas à m'occuper de ma fille, ma fille était avec son père, que j'étais 100
0: Parce que ta fille, elle habitait à Montréal dans ce temps-là, c'est ça?
1: Bien, elle habitait, on a toujours une garde partagée, okay. pas mal. Mais là, vu que je m'en allais sur le show, on s'était déjà organisé, ma fille, elle ah, peut ah, pas me suivre. C'était déjà ouais. tout planifié. C'est comme si j'avais un mois que je pouvais comme...
0: Que tu pensais que tu étais à l'intérieur de la maison. Bien, puis... il fallait
1: que je planifie comme si j'étais ouais. à l'intérieur de la maison, tu sais. Fait que, fait que j'aurais pu juste retourner à ma job, mais... C'était déjà organisé que j'avais un mois, fait que j'ai décidé de prendre ce mois-là pour essayer de faire un, un, un tasse-voix. Puis je, quand je suis revenu là, c'était clair dans ma tête. Là. Je sais il faut vraiment que je fasse un move. C'est soit que j'arrête ma carrière ou que je mets le paquet. Je peux pas comme juste être au milieu de, de, de tout ça. Puis, euh, regarde, c'était peut-être au mois de juin, juillet ça, juin. Au mois de décembre, je déménageais.
0: ah oh revoir. Wow. Puis tu es resté ouais. là-bas combien de temps?
1: six ans je mets juste revenu. Six ans? ans.
0: Puis pendant ces six ce ans-là, ouais. ans tu as eu beaucoup de victoires dans UFC puis, euh, puis ça, moi, je trouve ça malade là, comme histoire que tu que as dit tous les sacrifices que tu as fait, toutes les mm -hmm. embûches que tu as eues. Mais tu t'es quand même battu pour la ceinture. Ouais, c'est
1: incroyable encore. Tu t'es battu
0: contre euh, Johanna.
1: Je me rappelle en train de conduire avec mes affaires en Floride. J'ai tout vendu que ce que j'avais ici. Je me, je me suis organisée avec le père de ma fille euh, à aller au collège. On le mois de décembre, tu sais, que j'allais revenir comme aux deux, trois semaines en avion. Mais je disais à ma fille, je m'achète, il faut que tu me laisses le temps de trouver une maison là-bas, acheter des meubles, nous placer. Je ne vais pas amener ma fille en char, puis on sait pas ce qu'on va rester, tu sais. Puis quand tu finis l'école, au mois de septembre, tu vas pouvoir déménager avec moi. C'est ça qui est arrivé, déménager avec moi après. Mais en conduisant là-bas, je me disais, je veux juste, tu sais, je suis comme je priais, j'aimerais juste juste avoir une chance de me battre une fois dans les MFC. Juste ça, juste ça, dans ma tête, je me disais, je, je, je serais contente. là. J'aimerais juste tu goûter. T'sais. Quand j'ai commencé, il n'y avait même pas de rêve de UFC pour les femmes. C'était comme juste pour les hommes. Puis là, j'étais à la fin de ma carrière puis les portes s'ouvrent pour nous autres. Laissez-moi juste y goûter, au moins. Juste que je puisse y toucher. C'est même que je voyais ça. Puis c'est débile, là. T'sais. Deux ans après, je me battais dans le plus gros UFC de l'histoire. Ils viennent de battre le record en fin de semaine. là, 57 000, nous autres, c'est 56 000. 56 000 personnes. Quand j'étais petite, il y a deux places que je voulais visiter le plus au monde. Tu m'aurais demandé où ce que je voulais aller. C'était l'Australie et Hawaï. Mon en de championnat, en Australie, sur le plus gros UFC, en co-main event, c'était complètement débile. Puis deux femmes. Main event, c'était femme. Co-main event, c'était ouais, On a rempli de... 56 000 personnes. T'imagines-tu comme un mm accomplissement par rapport aux femmes dans notre sport? Comment est-ce qu'on fait se sentir? Que pour ça, c'est C'est fou. Puis mon autre combat de championnat du mois de décembre, c'était à Hawaii. Fait que euh, mes deux rêves de petite-fille, ma, ma carrière m'a emmenée euh, dans ces pays-là. Hmm.
0: Mm. C'est un bon combat contre Johanna.
1: Je pense que c'est le meilleur combat que j'ai fait. Euh. C'est drôle, je le regarde encore là, pas longtemps. Quelqu'un voulait le regarder avec moi. Mais...
0: T'as gagné les deux premiers, cest ça?
1: Il y a un juge qui m'a donné le, le premier. Ils ont pas, en tout cas. Mais c'est pas grave, juste le... Ce qu'on a fait back and forth, ouais. c'était vraiment des bons échanges. Puis c'est vraiment le top, top que j'ai atteint au niveau... Il y a plein de choses qu'on peut faire vraiment avec notre corps dans l'entraînement. Tu peux, tu peux voir ton corps changer, ta vitesse changer, ta force. Tu vas essayer différents types d'entraînement. J'ai vraiment atteint un peak, là, que qui était incroyable. C'est sûr que la coupe de poids m'a vraiment fait mal pour ce combat-là. Pour tous mes combats 115... Mais c'était débile comment -ce que je me sentais dans le gym. J'avais fait un combat contre Morose C'est vrai tes tu te battais sur la même carte. Tu mm -hmm. m'avais dit que j'étais malade. <rire> je me rappelle après ce combat-là. Oui, ça a euh, C'était à Saskatoon, je pense. Oh, oui. Ouais. Ben oui, je m'en souviens Morose. que tu
0: avais eu beaucoup de difficultés à faire hey. le poids.
1: Oh, oui, c'était complètement... C'était mon... <rire> <C 'était... rire> complètement... Toutes mes coupes de poids 115, c'est complètement faux Oh, oui, j'ai T'as-tu pensé... fait
0: tes coupes avec GF ou t'as changé? Euh... Ah. J'ai
1: fait... Euh, la dernière à 115, j'étais pas avec GF. Puis après ça, j'ai pris des nutritionnistes là-bas. Pas, pas, pas parce que GF était pas correct, c'est parce que j'étais là-bas à temps plein. Mm -hmm. Puis je trouvais ça plus facile d'être avec quelqu'un de local qui m'aidait puis qui pouvait voir à chaque jour comment j'allais au gym puis tout ça. Fait que... Euh, ben oui, GF... Oh, on en a passé des papiers on hein? a de le temps bain des bains chauds oh seigneur ça a pas de bon sens que ce que j'ai fait là mais ouais mais c'est ça j'avais fait mon combat contre Morose puis le UFC m'a appelé comme une coupe de jours après puis je j'étais pas blessé du tout de mon combat contre Morose puis j'étais vraiment dans une bonne shape pour ce combat là fait que j'ai juste continué mon camp d'entraînement après ça puis, dans d'autres circonstances, ça aurait pu être overtrained, mais c'était parfait. J'ai mmh. juste continué à piquer. Je sais pas, il y a comme quelque chose qui s'est passé. Peut-être aussi comment j'étais me... vraiment excité de me battre pour un combat de championnat. Mais j'ai vraiment pris toute la pression. Cool, tu sais, je me suis organisée. Ma mère est venue passer un mois chez moi pour, pour s'occuper de ma fille, pour que vraiment je puisse focuser sur mes entraînements puis qu'elle garde la même routine avec l'école et tout ça. Euh, C'est tout un... toute une expérience que j'ai... J'ai vécu, je ne suis, euh, suis pas une fille qui était naturelle, mon espoir. J'avais de la misère à faire des jumping jacks quand j'ai commencé à faire du kickboxing. Je n'avais pas la coordination pour faire des jumping jacks. On partait de loin. Puis de voir à quel point, tu écoute, mon conditioning, ma vitesse, euh, ma technique, tu sais, vraiment, ce camp d'entraînement-là, c'était incroyable. Je me sentais comme euh, Wonder Woman. Hmm. Mm.
0: Euh, là, il est, il est 4h30. Mm. que Tu partes?
1: <rire> faudrait que je parte bientôt. <rire> on va se garder un autre quoi? 15 minutes?
0: OK, mais c'est ça 15 minutes, moi, je oh suis. On va peut, on, peut on peut
1: prendre un autre 10-15 minutes.
0: OK, oh. parfait, nice. Euh, fait que là, il y a eu ton combat contre Joanna. Mm. Euh, puis par la suite, t'as eu trois défaites de suite euh, avec ouais. le UFC. Y avait-tu une question aussi de, de motivation dans ça? Euh... Euh,
1: c'est une bonne question, puis oui, je pense que... C'est sûr que j'ai pogné un gros, 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 gros gros down après mon combat contre Ioana. Ça a été comme un gros high, puis vraiment, tu poses tout de côté. C'est tout le temps comme ça dans les combats, de toute façon. On, ouais. va, on va tout s'occuper de tout après. Je fais toujours une mini-dépression après mes combats. Gagner ou perdre, c'est comme... Je pogne un gros down qui dure un, des fois jusqu'à un mois. Je ne vais pas répondre à personne. Hum. Je ne file pas. Ça fait comme un vide après le combat. Mais là, là c'est un, un, un bien plus gros down parce que si j'arrivais d'un probablement bien plus gros high avec elle... Puis je commençais à avoir vraiment la misère avec ma fille à la maison aussi, <rire> dans ce temps-là, à commencer son adolescence. Fait que, um, ça n'a pas. Euh, J'ai jamais réussi à avoir le même feeling que j'avais dans ce camp d'entraînement là la Je ne l'ai jamais reçu. Tu sais, l'adrénaline, puis tout le kit elle avait, avait, puis que je sentais que mon corps répondait bien à tout ce que je faisais, puis. Ça n'a jamais été pareil. C'est sûr, écoute, contre Joe Calderwood. Ça, ça c'était dur. Puis en plus, j'avais Firaz dans l'autre coin. J'entendais mm. juste Firaz tout le long du combat. Tu sais, j'ai été 10 ans au TriStar, là. Non. Ouais. J'entendais juste sa voix. J'entendais même pas mon propre point. <rire> J'entendais juste ce que lui disait.
0: Hé, que j'avais un tellement bizarre. Jojo était rendu au TriStar. Euh, au TriStar. TriStar. Ah.
1: C'est comme le seul camp où elle a peut-être fait deux camps au TriStar. fait que ça, c'était bizarre. Ça, c'était bizarre pour moi. C'était comme... Puis, euh, Hector, m'a dit, « il dit, Hey, she got your number. <rire> » Tu sais je, ce que ça veut dire quand quelqu'un dit « She got your number », ça veut dire, c'est comme quand tu as un code, là, mm -hmm. de, pour rentrer dans un coffre-fort.
0: Ah, uh, ouais
1: C'est comme ça qu'il a dit ça. Il dit, « Fuck, it looks like she's got your number.
0: <rire> » J'imagine que ça, je, je... Que ça je veux pas ça t'a joué aussi dans la tête de, de te dire qu'il m'a connu y... tous mes y... secrets. là
1: Bien, je pensais pas à ça avant le combat, mais j'ai jamais été dans ce combat-là. C'est mmh. un combat que je, je déteste regarder comme tout, tout est en distraction. Ouais. Mon top, le, le coin, tout tout c'est comme si je n'ai pas, pas une minute du combat que je suis rentré dans le combat. T'sais. ouais c'est vrai. Que, hein,
0: tu recevais des coups, puis tu replaçais ben, ton top.
1: J'ai un problème avec mon mon top. Il est descendu jusque là. Mais... Ils m'ont pas laissé mettre le même top que j'avais dans mes autres combats parce que ce pas la marque Reebok. Mmh. Fait que euh, j'avais un top qui était vraiment plus élastique en dessous, mais je me sentais toujours... Déjà, moi, je suis tout le temps en train de replacer mon... Mm. Je, je place toujours mon linge. Tu sais, c'est vraiment un mauvais habit mais là, c'était pire que pire, J'ai l'impression que ça me descendait jusque-là, puis en plus, elle, elle me lançait des coups de pied, puis son, son pied faisait toujours ça. Fait que ça descendait, mon top. Fait que là, j'avais l'impression que j'allais juste me ramasser boule à l'air à toutes les yeah. deux secondes. Tu sais, je, je le remontais... Puis à un moment donné, je lis la photo dans mon téléphone, tu le vois, là, son pied il a accroché mon top, puis le top il a comme été jusque-là. Mais moi, j'ai l'impression que tout le monde vient de me voir les boules sur le, sur le grand écran. C'est la seule affaire que je pensais. <rire> tu sais, ça n'a pas été comme ça, là, parce qu'il y a doubleur.
0: les oh les forums! <rire> T'sais... <rire> <rire>
1: T'sais, quand un un ça... flashback! Oh! <rire> après ça, j'ai dit aux gars, le monde disait, ah, on s'encolisse des boules. Je vois, ah, mais toi, c'était une gosse qui te sort, là, sur le bord, là. Vas tu vas continuer à te battre, là. Tu l'impression qu'il y a une gosse qui sort de tes shirts, puis tu continues le combat ou tu vas vouloir leur rentrer en dedans, tu sais? Ouais. C'est ça, là. C'est ouais. un peu ça, le feeling. C'est ça que j'avais donné comme exemple après. Alors, tu te battrais, tu sais, qu'une couille qui sort de tes shirts, <rire> C'est <rire> des là. Mais c'est pas pour ça, là. C'est pas pour ça que j'ai perdu le combat. C'est juste que, tu peux voir, là, il y a comme du moment, de minute, de la première minute. Puis elle m'a vraiment marqué dans ce combat-là quand j'ai regardé le combat après. Le monde n'a pas réalisé. Elle a fait un spinning back backfist. Moi, dans ma tête, je suis tombée à terre, puis tout de suite, elle est tombée dans ma garde. Quand j'ai regardé le combat, là, je suis restée à terre là, pendant plusieurs secondes. parce que mon corps il était stiff. L'arbitre, cet arbitre, tout un autre arbitre, mais j'allais beaucoup, ça. Là. Il est venu s'excuser plusieurs fois parce qu'il y a beaucoup de temps dans, dans le combat qu'il aurait dû arrêter le combat. Mm. Mais...
0: C'est qui l'arbitre? Ah,
1: je me rappelle plus de son nom. Il, il est noir. Mais je me rappelle plus de son Herb nom. Herb Dean?
0: Non, non, c'est pas Herb Dean. <rire> okay, je sais non. pas de nom.
1: <rire> il a cheveux rasés, il n'y a pas de barbe. Je connais
0: juste Herb Dean.
1: Il est super gentil, là. Mais écoute, euh, mon, mon coin, il l'a vu, c'était Mike Brown dans mon coin. Euh, il l'a vu, là, quand je tombais à terre. J'étais comme stiff comme ça. Mais c'est mon corps qui a répondu comme ça. Je n'étais plus là après qu'elle a fait son spinning. J'ai mangé juste sur le bas du menton. Je suis tombée, fait que. Tu sais, elle, a fait, elle a lancé une coupe de coups là, puis à un moment donné, je suis à moi-même. Mais quand j'ai regardé le combat, après ça, j'ai compris pourquoi j'étais pas dans le combat. Je viens de me faire geler. Je l'ai littéralement de me faire geler là, au premier round. J'étais tombée à terre, puis il y a d'autres arbitres qui l'auraient peut-être arrêté. Ça me donnait une chance de continuer le combat, mais il n'y a rien. Il n'y a rien qui allait bien. À ma première, une première fois au foie, j'ai comme fait quasiment 360. Il a laissé ça comme ça. J'ai continué. Écoute, la deuxième coup que j'ai mangé au foie, j'ai eu le temps de marcher. À travers l'autogone <rire> le monde dit « never turn your back », c'est comme un coup de pied, moi, dans, dans le foie, ben, voir En plus, si tu
0: quand tu en reçois et... su... un, le deuxième, c'est comme tu peux donner une puis des, des. Exactement!
1: Je veux dire, nous autres, on le sait, mais quand... ça, c'est un à affaire, c'est les grave. « Ah, oh, she should never turn your back. Eh, » Écoute, quand tu vois des, euh, des, des gros gars de 200 livres, n'importe qui, un coup tu foie, là, tu vas faire quoi? <rire> C'est soit que tu te plies ou tu vas de t'éloigner. Fait que. Euh, ah non, ça c'était pour ma soirée. C'était vraiment démoralisant. Fait que. Euh, contre qui je me suis battue après? Là, mon dernier combat dans l'UFC, je me suis vraiment fait voler. Là. Ça c'était ridicule. Je
0: sais pas si je tu l'as vu ce combat-là. La petite
1: brésilienne, là. je me rappelle mon petit son nom. Non, ça c'était vraiment plate. Je veux dire, tout le monde, le docteur me disait « OK, you got this fight, il s'en vient dans le coin. » oh, ouais. tout, oh, wow. tout le monde, tout le monde, tout le UFC staff, mais...
0: Il tape dans la main, puis...
1: <rire> oh, oui, comme, oh, je sais Ça, c'est genre de combat, là. Euh, c'est un autre en plus que je pense que c'est en, en décision partagée. Mais là, 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 là ça s'en ça, 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 ça est vraiment comme ça, puis c'est plate. Ouais. C est, c est ça, c'était bon trois,
0: trois défaites de suite, euh, je pense. Ben,
1: c'est ça. Il Joe Cardwood, puis euh, yeah. elle.
0: Puis là, ils t'ont coupé après, euh, après ce combat-là?
1: Bien, ils m'ont fait un autre combat après ça, mais qu'est-ce qui arrivé, est arrivé? C'est que j'ai manqué le poids d'une livre et euh, le dernier combat à
0: 115. Ah, ok, ok, ok. okay. Puis
1: euh, j'avais encore cinq contrats, cinq combats sur mon contrat, puis euh, j'étais tout le temps. Le UFC a toujours été super gentil avec moi. Mm -hmm. Sauf qu'à chaque fois que j'étais rushée à l'hôpital, à chaque fois j'ai fait 115, j'étais rushée à l'hôpital, ma, ma, ma pression baissait. J'ai été hospitalisée après mon, ma pesée à, à, en Australie. Là. Trois sacs de heavy. Attends,
0: tu, tu faisais ta La pesée et tu allais direct à l'hôpital? là
1: En Australie, c'est ça qui est arrivé. Ma Je suis partie direct à l'hôpital. Écoute, tout s'est mis à cramper. Je n'étais même plus à ça, Je ne pouvais plus bouger rien. Tout le toi, corps. dans
0: 22 heures, tu vas te battre. là?
1: Oui. Bien, j'ai été vraiment mentalement... Je m'en foutais si je rentrais en marchette pour ce combat-là. C'est sûr que je m'en allais faire mon mmh. combat-là. Je voulais vraiment, 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 vraiment pas qu'il cancelle. Il cancel. s'adonne à prouver que j'ai mon IV parce que ils n'ont pas le choix, je vais mourir. Fait que là, mmh. c'était soit ça de moi. Ouais. Je prends mon IV, mais je suis, capable, je, je suis prête à faire le combat. Elle, elle accepte, j'accepte. Fait que euh, tu sauves le co-main event, là, on s'entend, là? Pour... Ouais. Il n'était pas question pour moi que je le fasse pas. Fait que, euh, ils m'ont réhydraté puis m'a laissé partir euh, après trois sacs de IV, on dit, nous autres, on s'en fout du combat de main. Tant que les électrolytes ne sont pas revenus en normal et que tu n'as pas euh, uriné, que t'es pas réhydraté, on ne te laisse pas partir. Pfiouh. Trois sacs de IV, je ne sais pas si ce que ça fait, là mais.
0: J'ai jamais pris du IV. J'ai toujours eu peur de, des aiguilles.
1: <rire> J'étais gonflé il faut plus j'avais faire un cardio le lendemain matin pour euh, me libérer de toute l'eau qu ah, ouais? qui m'avait remplie. Ah oh, ouais, c'était comme too much. <rire> c'était débile. Oui, oh oui, je me suis du euh, sweet sweat puis je suis faire un cardio juste pour. Hey, euh, Chris,
0: ça, c'est le fun, tu sais. Tu viens de perdre ton poids puis là, il dit, ouais, ah, tu es fort, que tu es. J'ai de la misère le
1: matin, j'ai assez ah, de vrais yeux, là. j'étais rempli, rempli d'eau. j'avais dire d'arrêter de m'en mettre. Je savais, j'avais déjà eu des IV. Je savais que ça fait quand t'en prends trop. Mm -hmm. Fait qu'on a fait ça, mais. Euh... Fait que c'est ça. Tout ça pour dire, hey, on, on est là-bas en temps nous autres, on est bon pour partir ces ces conversations. <rire> le. Le UFC, ils ont, ils ont dit qu'ils ne voulaient plus que je fasse 115. Parce que là, mmh. ma pression, a descendait tellement basse. Ils ont dit, s'il arrive quelque chose, nous autres, on va être responsables. C'est jamais arrivé que j'ai fait 115 sans quelque chose d'extrême, là, tu sais. Mmh. Fait qu'on dit, écoute, elle peu mourir, son cœur peut arrêter, on veut pas, on veut pas être responsable de quelque chose comme ça pour une coupe de poids. Fait que... Moi, j'étais prête à réessayer un autre shot à 115. Eux, on ne voulaient plus que je me batte à 115. Mon option, pas de 125, là. Ils m'ont fait un combat à 135. Hey, sais tu sais comment je suis rendu mec, moi, là, pour me battre à 135? J'étais déjà trop première. petite pour me battre à 135 ouais. dans le temps que je me batte à 135. Imagine là. Tu as vu comment... Là, je suis revenue comme mon poids normal, mais dans le temps, tu te rappelles comment je t'ai rendu oh, mec. Ouais. Tu m'aurais-tu vu compétitionner contre des Amanda Nunes, ça, là là? Ça n'avait pas de bon sens. Fait que
0: ça a été plus dangereux, quasiment.
1: Ben oui! <rire> Moi, c'est le même, je le voyais. j'étais comme... Là, hey, si, si, si je suis obligée de faire ça... Fait que j'avais parlé avec Dan, c'est pas que j'avais vraiment pas de problème avec le UFC, c'est quand là, on a une terre là. Les gars, si vous ouvrez pas 125, laissez-moi partir au moins. Vous pouvez pas, pas me laisser me battre à 115, puis me demander de me battre à 135, puis de me garder locké dans un contrat parce que vous avez pas 125 livres, mm. puis que c'est la seule catégorie de poids que je devrais me battre. Tu sais, fais moi pas ça. J'ai 32 ans, 33 ans, il me reste presque pas de temps. Tu je commence à vieillir. Je veux pas être payé dans un contrat que tu me tiens comme ça, juste. Puis tu peux pas me faire battre. Je voulais pas me battre à 135. Ça faisait plus aucun sens pour moi. là Fait que. Euh, après le combat, tu sais, on a laissé ça comme ça, là, comme s'ils jétais ça. Quand ils ont fait le combat de Holly Home, puis euh, de Randami, qui était un flop total. Mais. Ils ont ouvert 145, mais il n'y avait aucune fille qui se battre à 145. Ils n'en ont encore pas. Ils aurait vraiment dû ouvrir 125 avant.
0: Mais là, il y en a, là, il y en a une. Là, là il y en, en a une. Okay, ouais.
1: C'est tout arrivé après. J'ai Ils ont dit, on n'ouvrira pas 125 dans la prochaine année. On ne va pas tenir comme ça. C'est correct. Ils me libéré de mon contrat. Moi, bien, la montrait, montrait déjà de l'intérêt pour me signer. Ça a fait une grosse vague ça, après ça. Il y a beaucoup de filles qui étaient comme poignées à 135, en train de, de perdre des combats parce que c'était clairement comme pas fair. C'était ouais. pas, pas des naturels 135. Puis des filles qui, qui, re, qui avaient de la misère à faire 115, c'était des grosses coups pour eux autres. Toutes ces filles-là, écoute, commençaient les Twitter, les, 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 les messages, genre, je recevais des messages, puis eux autres, ils commençaient à écrire des choses comme, ben, tu sais -tu quoi, moi aussi, je pense que je vais me faire libérer parce que ça fait plus sens. Il y a comme une grosse vague qui est arrivée puis il y avait vraiment une grosse amende pour 125. Ça a pris quoi, six mois? Mais le temps que moi, je négociais avec Bellator, moi, j'étais libérée, là. mais ça m'a pris... J'ai été longtemps que Bellator négocier pour avoir le montant d'argent que je voulais. Et il venait juste de me signer, puis deux semaines après, on voit à 125 dans les UFC <rire> <rire> Fait que là, écoute, j'étais quand même contente dans mon contrat avec Bellator. Ouais. Puis, tu sais... comme tu as eu trois combats avec Bellator. ouais okay. tu sais, comme j'ai toujours dit, il y a quelque chose qui me fait que je me fais sentir vraiment spécial d'ouvrir des portes que je voulais être la première fille à faire ça que je voulais comme puis moi j'ai l'impression que j'ai aidé à ouvrir une porte pour le 125 de garder mon bout, puis de ne pas embarquer dans ce game là d'aller manger une volée à 135 parce que ils me donnaient mettons pas d'autres choix puis c'est en forçant les affaires comme ça que ça l'a comme parti toutes les autres filles à 125 qui ont continué puis il y en avait plein de bonnes athlètes à 125 dans d'autres promotions qui voulaient être dans les UFC mais ils attendaient le bon moment hein. tu sais euh... Lee, c'est quoi son nom? Andrea KGB Lee, excellente athlète. Elle a se battait dans d'autres promotions parce que son poids est 125, puis elle a le bon moment pour rentrer dans l'UFC. Mais, fait que tu sais, je pense que ça a probablement aidé à faire bouger les choses. Tant mieux. Mais, tu sais, j'avais mon contrat avec les Bellator, puis j'étais contente pareil. pareil Je voulais me battre, puis j'ai eu l'argent que je voulais. Hmm.
0: Pis es tu es content, présentement, avec Bellator?
1: Mais ben là, mon contrôle est fini. Ben, contrat est ben, fini? Ben, mon est fini? mon contrôle est fini. Je me suis battue. J'ai perdu mon combat de championnat le 15 décembre. ben franchement, j'ai rêvé tout mon camp d'entraînement de, de ramasser la ceinture puis de prendre ma retraite. Parce que vraiment, physiquement, mon corps il est fini. Il y a des, des blessures que je cache depuis des années. J'ai eu deux opérations à l'épaule. Puis... Euh... Ça commençait, je réussi à le cacher, mais tout le monde au gym le là. C'est catching up to me. J'ai presque plus de sensations, dans les avant-bras, il, il y a beaucoup de trucs qui commençaient à me rattraper. Il y a plein de techniques que je ne pouvais pas faire. Fait qu'on ajustait mes entraînements à ça. Tu sais, OK, je ne peux pas shooter de tel bord, OK, je ne peux pas me lever de tel bord, OK, je ne peux pas faire ça. Fait qu'à un moment donné, quand tu te bats, là, quand tu fais juste penser, il hey, ne faut pas que je fasse ça, il hein, ne faut pas que je me ramasse ça, il hein, ne faut pas que je me ramasse tu ne sais, peux pas te battre comme ça. C'est sûr ça l'affecte ma confiance, puis c'est sûr ça l'affecte mes performances je suis quand même chanceuse que j'ai réussi à garder ce niveau-là. Tu sais, bien, écoute, j'ai fait deux combats contre deux top names, deux autres, puis je, 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 je me suis pris contre mort Mon combat, il allait quand même bien. C'était beaucoup de bout là, je reste debout. Puis je me suis fait soumissionner au troisième round. Mais je sais que j'ai arrivé à ma fin, là. Ma corde, elle a ouais. comme étiré mon... J'ai pas tant de combats professionnels, mais j'ai du millage en mondial, là en 20 ans de toutes les sparring, de toutes les fois que je me suis fait justement les commotions. Euh, J'étais là à des méchantes guerres aussi. Mon combat contre Iwana, euh, moi je pense que j'ai mangé 60 kicks. Euh, c'est comme un coup de bat de baseball, le caca kick. Là. Mm. <rire> fait que, euh, tu sais, c'est ça. Je suis magané. J'arrive de chez le docteur, là, justement. <rire>
0: non, non oui.
1: Pour... Euh, pour euh, puis, c'est pas des super bonnes nouvelles. Je peux pas m'attendre à ce que prendre autant d'impact pendant toutes ces années là puis que, 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 que tout soit parfait Il a mais pas de séquelles ouais. puis tu, a...
0: tu penses tu vouloir faire un dernier combat ou euh,
1: c'est sûr que ma défaite là je te le dis j'étais littéralement en dépression depuis le mois de décembre je commence juste à filer mieux depuis trois mois parce que je voulais tellement au moins m'attirer avec quelque chose c'est ouais. la ceinture mais je... Je suis plus capable, je te le dis, je suis vraiment plus capable. Il y, y a des choses que je peux même pas réparer, c'est
0: mm
1: -hmm. fini. Là. Fait que, je suis en train de voir c'est quoi mes options, mais c'est dur aussi. Oui, j'en prendrais un autre, mais trouver, ça fait deux combats de championnat que je fais. C'est deux gros, 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 gros c'est Je ne veux pas me battre juste pour me battre. C'est drôle, je regardais le, post, le podcast avec Pat, puis c'est exactement... Quand tu as, as goûté un combat de championnat puis que plus à ça, es, c'est comme. Pour moi, de faire un autre combat, juste whatever, c'est pas motivant. Mm -hmm. Pour moi, c'est une shot. Quand je rentrais à Bellator, là, je voulais aller chercher la ceinture Bellator. Là, ça m'a donné un gros boost. Tu sais, de m'entraîner, nananana, puis remonter les échelles. Mais j'ai pas assez de, dans mon énergie, dans mon corps en ce moment, pour, être, pour faire un autre run pour un combat de championnat fait que c'est ça qui m'éteint un peu. Je ne veux pas me battre juste pour me battre. Moi, je voulais me battre pour aller chercher la ceinture. C'était là je suis rendue. fait que je viens de perdre un combat de championnat, tu sais, ça me prendrait... Euh... Je ne serais pas à la victoire Belfort. là <rire> tu sais Un autre run, puis un autre run, puis un autre run. Ça me prendrait encore peut-être deux, trois ans de combat pour me rendre pour un combat de championnat. Ouais. Et je ne pense pas que -tu
0: je t'offrais Le corps serait capable de Non, vraiment pas. Écoute...
1: Il y a plein de choses que je voulais faire, de toute façon. Il ouais. y a plein de choses que je repoussais... Puis même business wise que je voulais faire. Puis quand... Euh, c'était juste une business de ménage, mais c'était une bonne business que j'avais, mais je pouvais pas faire les deux. Il y a plein de choses que j'ai envie de faire que je repoussais depuis des années. Fait que c'est là que c'est ça que je suis en train d'enclencher dans ma vie. C'est la prochaine page. Puis là, le plus que je m'en viens dans la prochaine page, le moins de chance que je reprenne un combat parce que ça ferait mm -hmm. comme plus
0: de sens, Tu sais, de toute façon, man, moi, je pense que ton histoire est super belle. Tu sais, eu tellement d'embûches puis euh, tu sais, je... Je pas eu autant d'embûches que toi dans ma carrière, là, mais présentement, j'en ai. T'sais. Présentement, j'en ai. puis c'est des personnes comme toi qui 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 me fait voir un petit peu la lumière. Euh, ben, au je te le dis,
1: faut pas lâcher. Ouais. Tu es vraiment un bon athlète. J'ai toujours suivi ce que tu faisais. Je t'ai vu au gym aussi. Tu n'es pas si jeune, mais tu n'es pas trop vieux. puis vous autres, les gars, vous pouvez continuer. Pas mal plus, plus, je pense que vous vieillissez euh, moins vite que nous autres, peut-être les femmes là-dedans. Mais, euh, Justementalement... tu sais, prends... <rire> c'est sûr que si tu prends soin de ton corps là, pour pouvoir continuer à t'entraîner comme il faut, écoute, il y a plein d'autres opportunités là, mm -hmm. pour toi. Fait que, faut juste, c'est toi qui sais comment tu te sens dans toi si tu as vraiment un goût de faire ça. Puis, euh, oublie pas, tu sais, comme, ce que tu peux faire là, tu pourras pas le faire dans 10 ans. Mm -hmm. C'est là. C'est ça qui a fait une grosse différence pour moi, j'étais sur le bord de l'achat à 30 ans, mais je me disais je pense que je vais vraiment le regretter si je continue pas à pousser. À 40 ans, puis il va être trop tard. Fait que si je veux donner une gueule, c'est là. Je veux donner une gueule jusqu'à temps que je chante que j'ai donné tout 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 que tout ce que je pouvais, qu'il n'y a rien d'autre de mieux que je peux faire. Là, je suis rendu là. là. Tu sais, je suis rendu au bout de ma corde physiquement, mentalement aussi beaucoup. Ouais, tu sais, ma fille elle vieillit, elle a vieilli à la 16 ans, je vraiment être là pour elle, j'ai manqué des moments importants avec la tête. C'est beaucoup de concessions que j'ai faites. Fait que tu sais, à un moment donné, ça, ça laissait limite, mais je, écoute, la meilleure chose que j'ai faite, c'est de surtout pas lâcher prise. Quand j'étais le plus proche de lâcher prise, à, à, à 30 ans, là, je suis vraiment, vraiment sur le bord de tirer sa plug. C'est le dernier coup que j'ai donné qui a fait toute la différence. C'est le changement de vie. J'ai vécu toutes mes règles. J'ai fait tout ce que je voulais faire. C'est juste... Tu sais, ça, ça me fait mal d'avoir passé si proche, d'avoir des ceintures comme ça, tu sais, de l'avoir eu là. Écoute, je trouve ça vraiment difficile, cette partie-là. Mais, euh, regarde, je parlais beaucoup avec Mike Brown de ça, après mes combats. Il, dit, il disait, Val, « I wish, I wish, j'aurais tellement voulu juste avoir la chance me battre pour un combat de championnat dans l'UFC, tu n'as même pas idée. Mm -hmm. » Puis moi, c'est comme mon hero, Mike Brown, je l'ai vu se battre dans le W, ici, ah, W1, hein, ouais. Euh, oui. Il était cœurant, il était, il était vraiment, vraiment bon. Puis il y a, a tellement de connaissances quand il nous entraîne, tu sais, d'entendre dire écoute, c'est t's, pas la chance que tu as eu d'avoir touché à ça. C'est comme d'aller aux Olympiques de dire j'ai juste gagné un médaille d'argent, tu sais. Ouais. C'est juste qu'une tu on sort avec les mains vides, t'sais. tu vois juste, lui a la ceinture, moi j'ai rien. Mais, tu sais, c'est vrai que quand je repense à ça, il faut, faut que j'apprécie ce que j'ai eu, là. Je me suis rendue <rire> bien plus loin. Quand je suis passée en Floride, je voulais juste, juste pour moi mettre un pied. Tu sais, mettre le pied dans les UFC. Puis j'ai réussi à me rendre jusqu'à là Fait que, tu sais, faut que je prenne. Faut que j'apprécie qu ce que j'ai eu. J'ai été chanceux, mmh. je pense.
0: Bon. Mmh. Ben. Quoi qu'il arrive, félicitations <rire> pour ta carrière. Puis, Merci, euh, toi, écoute, pas. <rire> Yes. Ben oui, mais en plus, que, tu sais, j'ai 30 ans. T'as que... du
1: temps, à lier? Ouais, te C'est mais... des
0: belles paroles que c est, c est, c est, Ça. Je voudrais même m'entraîner, là. Ah, c'est
1: ça. <rire> Vas-y, t'entraînes toi fort pour moi.
0: <rire> hey, merci d'être venu pour de vrai. C'était euh, vraiment intéressant. Puis là, euh, j'avais même. Euh, écoute, je vais te réinviter parce que euh, c'est trop bon, là. Ah! Puis euh, tu, tu voilà, me diras. Euh, oui, c'est ça. Tu me diras tes <rire> compagnies que t'as parties. Mais avant de partir, t'as-tu quelque chose à plugger, toi ou, euh...
1: Rien. Moi-même. Moi-même. <rire> non, non. J'ai rien. J'ai rien. J'ai.
0: Non. OK. Ben merci d'avoir été là. Ça Puis fait euh, bien bye bien. bye tout le monde, à la prochaine.